0: Jokercast cast 6.
1: Ja, ja, ja. Oder Badcast 173. Mm. Ich weiß, viele von euch bekommen jetzt feuchte Augen und beginnen trocken zu schlucken. Und ich kann euch schon sagen, das Warten ist vorbei. Ja, ihr könnt jetzt hier in eurem Podcast des Vertrauens das Batman Adventures Sonderheft Mad Love in der Besprechung hören, die ultimative Love Story zwischen der durchgeknallten Harlequin und dem völlig ihren Joker, die mehrfach hoch ausgezeichnet wurde und die ihr von uns gefordert habt wie keine andere Geschichte und das beste Mad Love in Top Qualität und mit Sonderumfang kostet nur sechs Mark kein Beinbruch für einen Bad-Fan. Naja, wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, das ist nicht unsere normale Einleitung in eine badcast besprechung sondern das war der Werbetext damals äh, in der März-Ausgabe 1997 im Dino-Verlag, ja leicht angepasst natürlich, im äh, Mad-Love zu bewerben. Das Comic, was dann endlich auf den Markt kam. Und ihr habt schon gehört, Marian ist mit dabei. Hallo. Der Gerd ist auch voller Liebe. Abend. Und Rico, what is love? Don't hurt me. Und <lacht> doch, wir hören
0: dich gut. Wir hören dich gut.
1: <lacht> es ist Valentinstag in der Welt. Es ist der 14. Februar. Und wir haben uns gedacht, dann nehmen wir uns doch vielleicht das äh, verrückteste Liebespaar der Comic-Geschichte vor. Die Geschichte über den total durchgeknallten Joker und die Frau, die ihn liebt. Auch das ein Zitat von... Dino Verlag, als damals das Heft auf dem Markt kam. Und da frage ich euch mal gleich hier, Mad Love, wann habt ihr das damals mitbekommen? So wie ich im Zuge der Dino-Ära, in dem andere Leute in den Leserbriefseiten immer darauf hingewiesen haben, komm, bringt das Heft endlich mal, wo man selber noch gar nicht wusste, was, was ist das denn überhaupt? Und man dann so ein bisschen gehypt und angestachelt wurde. Oder habt ihr das erst so im späteren Verlauf eurer Batman-Karriere mitbekommen? Ich mach's kurz, so wie du. Hui, cool. Ich mach's auch kurz, viel später. Viel später? Oh, das ist aber interessant, weil wo du doch immer ganz vorne mit dabei warst, Gerd. Da kommen wir gleich drauf zurück. Rico? Ich habe die sehr, ich hab den Comic
2: erst vor ein paar Jahren gelesen. Also das ist die Folge. Die Folge habe ich zuerst gesehen,
1: auf jeden Fall. Hm. So, Gerd, jetzt erklär dich.
3: Das lag einfach daran, in der Animated Series, die ich geguckt habe, hat, war, hat mich früher, war die Figur Harley Quinn das habe ich auch gar nicht, ich im Animated Podcast gesagt, die Figur, die mich am meisten genervt hat. Ich mochte die überhaupt nicht. Das war für mich einfach nur eine weibliche Jokarette mit einer ätzenden Stimme ähm, und blöden Gags. Und deswegen hat mich dann auch nie interessiert, wo die herkamen. Ähm, ich muss da noch zu meiner Schande gestehen, ich habe dann auch damals die Folge Maddler nicht gesehen, die habe ich also auch erst viel später gesehen. Meine Liebe zur Harley Quinn ist halt erst entstanden, eigentlich durch Marian, weil er dann jemand suchte, der mit mir den Halin, also mit ihm den Halin Comic bespricht, wo er kann man ja so ein bisschen vorabgreifen, die Story halt für Erwachsene nochmal erzählt wird. Und das war das erste Mal, wo ich anfing und dann kam noch Margot Robbie in Suicide Squad dazu, wo diese Figur für mich interessant wurde, wo ich die zum ersten Mal mochte. Und inzwischen habe ich natürlich auch die animierte Folge gesehen. Ich empfinde sie großartig ja und das Comic mehr oder weniger müsste ich es auch noch nachholen.
1: Und, aber es wundert mich insoweit, weil das ja damals auch dadurch äh, hervorstach, und hier zitiere ich wieder das Dino-Magazin, dass es ein sensationeller Gewinner der begehrtesten US-Comic-Preise war, also dem Eisner und dem Harvey, als bester Comic des Jahres. Und das ist damals durch deine Quellen und, und das, was du damals
3: gelesen hast Doch, ich, 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 ich wusste das. Ich fand die Figur. Die Figur fand ich furchtbar. Das ist also äh, war für mich immer ein, ein Punkt äh, Comics können Preise gewinnen und wenn sie mir nicht gefallen oder die Figuren nicht gefallen, würde ich sie mir halt nicht holen. Das, das, das erlebe ich ja immer wieder. Und deswegen hat es mich das nicht interessiert. Also auch diese ganzen Lobeshymnen waren für mich übertrieben. Ich fand die Figur halt einfach nervig. Also die, hm. die hat mich wirklich genervt.
4: Ja,
1: wie der Gerd schon sagt, mit Harlequin muss man was anfangen können, beziehungsweise ja, die ist halt jetzt da und schon sehr lange inzwischen auch. Und ähm, trotzdem fragt man sich dann, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und jetzt gerade eben auch zum Valentinstag, war das jetzt auch wirklich das erste Mal, dass dem Joker da jemand an die Seite gestellt wurde, jemand als Partner. Ähm, wie ja die ein oder anderen wissen, ist ist ja Harlequin tatsächlich eine Erfindung der Animated Series, äh, jetzt gar nicht mal so originär aus den Comics, aber was gab es denn da schon so in der Vergangenheit? Ich meine, das haben wir dann auch schon mal so besprochen, wer, wer, wer einem da so spontan einfällt. Und ähm, ich, ich denke mal, wenn man tatsächlich vor Augen hat, also wenn man mal so die breite Masse angeht, dann ist das Batman 89 mit. mit Alicia Hunt, die, oder Alicia Hand, die der Joker da als Partnerin hat, die ja Carl Grissom abgeluchst hat, die dann aus dem Fenster gefallen ist, weil er sie ja mit Säure behandelt hat und man kann ja kein Omelett zubereiten, ohne auch Eier zu zerbrechen. Das ist, ähm, das ist gewesen, genauso wie er auf Vicky Vale scharf war. Das war ja dann mal, ähm, etwas, wo man dann auch gemerkt hat, okay, der, der Joker hat, will Partnerinnen haben, weil er mal wieder Lust hat, so richtig zu bumsen, wie er auch wieder ein Zitat aus Batman 89. Wer, wer fällt euch da sonst noch ein, den man mit dem Joker und Liebschaften oder Partnerinnen oder Love Interests, Schwarm, benennen könnte?
3: Killing Joke, das zumindest hat er da, wenn man das halt als Kanon nimmt, hat er ja da zumindest eine Ehefrau. Also das ist das, wo ich jetzt so spontan noch weiß, dass also zumindest in der Form eine Beziehung existierte vor dem Joker. im Eigentlich wenn man jetzt dann noch ähm, später, glaube ich, jetzt hier die äh, drei Joker nimmt, dann hat das ja sogar noch ein bisschen länger an, äh, angedauert äh, oder, oder spielt da eine gewisse Rolle dementsprechend.
0: Die. nachzuhören in unseren Cast zu The Killing Joke und den drei Jokern. Genau. <lacht> äh,
1: Marian, wenn ich dich da gerade dran habe, ich habe auch hier auf der Liste Rebecca Brown stehen. Ja, die kennt ja jeder. <lacht> also Stephanie Brown kenne ich. Rebecca? Weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist ähm, aus ähm, Legends of the Dark Knight, ähm, aus einem Storybogen, der heißt Going Sane, also äh, gesund werdend, äh, oder die Gesundwerdung quasi, ne? Hm. Und da ist äh, der Joker gesundet tatsächlich wieder, nachdem er glaubt, Batman endlich getötet zu haben. Hm. Und dann wird er zu einem ganz normalen Menschen, ähm, weil das ja so gut funktioniert. Und dann nimmt er dann die Identität von Joseph Kerr an. Hm, Joe. Hm. <lacht> um, und da verliebt er sich in seine Nachbarin. Eine, eine tatsächlich Jane Doe quasi, die halt mhm. Rebecca Brown heißt. Und es wird ähm, äh, eine ganz tolle Beziehung, also eine sehr normale, sehr durchschnittliche Beziehung, äh, wie sie halt früher so üblich war. Und ähm, dann aber findet er zu seinem alten Ich zurück. Und die Beziehung endet tragisch.
4: Für. Mhm. Nicht den Joker. Ja, ja okay. Okay. Es,
0: wenn man mit dem Joker zu tun hat, endet es für ihn seltenst tragisch. Mhm. Ähm,
1: Lois Lane habe ich auch noch hier stehen. Da ist man ja erstmal so ein bisschen verblüfft, wieso steht Lois Lane da?
0: War, war das in Snyderverse oder <lacht> oder in Justice? <lacht> nee, das war im Demate's verse <lacht> ähm, Das ist glaube ich eine der ersten, das, das weiß ich noch, ähm, weil mich die die Cover dazu, das war glaube ich schon bei Panini, die Cover dazu äh, sehr ange angesprochen haben, das war in der Storyline ähm, Emperor Joker, das ist in Adventures of Superman, ähm, eine Storyline gewesen. Und da holt er sich quasi vom vom Mr. Mixes Piddelick. Ah, oh, sag's nochmal. Mr. Mixes Piddelick. Nochmal? Mr. Mixes Piddelick. Ah, oh.
3: geil. Ist
1: geil. er da?
0: Nee. <lacht> Ach nee, der muss nicht rückwärts sagen seinen Namen, ja. oder wie? Wie war das? Gerd? <lacht>
3: ja, ja, du musst den rückwärts sagen, aber ich kann es nicht. Puh, ich, kann es noch nicht mal vor. Ich, ich kann es doch nicht mal vorwärts sagen. Also, das war jetzt eine Meisterleistung. Ich bin begeistert. <lacht>
0: Ich habe jetzt viele Trickfilme gesehen. <lacht> Unter anderem die auch, Superman Trickfilme tatsächlich. Ich, ich
3: werde das mir später rausschneiden ja. als Klingelton. Als Klingelton ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Und von dem holt es sich die Kräfte. Die Leute, die mit Superman überhaupt nichts zu tun haben, das ist so ein Gnome der fünften Dimension, Gerd.
3: Ja, ich weiß nicht, welche, also auf jeden Fall ist es eine andere Dimension, der eigentlich auch eher so Schabernack treibt. Genau.
0: Und ist ein großer Superman-Fan eigentlich. Ja. Ja. Und der kann die Realität manipulieren und das kann der Joker dann eben auch. Ja. Und der bringt dann Lois Lane also auf verschiedene Weisen dazu. Der manipuliert die auf verschiedene Weisen. Also das ändert sich immer mal, dieses Realitätsgefüge. Und dann, ähm, ich glaube, einmal verschmilzt er die mit ähm, Lex Luthor und da hilft ähm, Lois ihm dann. Und äh, später ist es dann quasi seine, seine Frau oder sie regiert mit dem Joker, mit dem Kaiser-Joker quasi zusammen und ähm, verrät Superman auch. Und ähm, das ist deswegen interessant, weil es das erste Mal gezeigt hat, noch vor Injustice quasi, dass also ähm, der Joker in der Lage ist, Superman über seine Liebe zu Lois Lane zu mhm. manipulieren.
1: Mhm. Mhm. Ich will Thomas Wayne stehen als äh, Liebschaft. Das ist was für Enrico? Ja, das ist aus Flashpoint,
2: meinem Lieblingscomic. Ja. Yep. Und da ist es Martha Wayne, die zum Joker wird, weil da anstatt ähm, die Waynes Bruce Wayne getötet wird von Joe Chill in, ich weiß gar nicht, ob es Joe Chill ist, ich glaube schon, äh, in der in, in Gotham City. Und ja, das wurde ja noch mal aufgegriffen letztes Jahr in Flashpoint Beyond und da wird auch noch ein bisschen näher drauf eingegangen. Ist eigentlich, ich fand es als Konzept, als CD immer ganz cool und wird auch ganz gut gemacht, so als so ein Elseworlds-Ding finde ich das schon irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Vor allem, dass auch dann die beiden, dass, die, dass man dann nicht nur sagt, ähm, ja gut, dann ist jetzt Thomas Wayne ist jetzt der härtere Batman, sondern dass man auch aus äh, Martha Wayne was macht. Das ist eine der wenigen Sachen, die man mit ihr macht, oder? Mit der Figur, oder was
0: man früher gemacht hat. Ja, tatsächlich. Und es hm. ist sehr tragisch dadurch gewesen. Also das hat ja. mich damals, weiß ich, noch sehr angefasst. Ja, voll. Ja.
1: Terry Ammons aus Batman Secrets habe ich auf der Liste stehen. Haben wir gerade eben noch mal geschaut, weil sich das ja so anhört, als wäre das eine verkappte Harlequin oder zumindest recht ähnlich.
4: Hm.
0: Ähm, ist allerdings eine Geschichte aus 2006. Genau, also im Grunde ist es eine Kopie. Ne? Es ist so eine stellvertretende Bezirksstaatsanwältin und die glaubt, ähm, den Joker jetzt richtig verstanden zu haben und dann will sie mit ihm zusammenarbeiten, um andere Schurken quasi einzu, einzulochen quasi und auch das endet wieder tragisch. <lacht> Ja. Kann man eigentlich sagen, dass der Joker
2: wenn, äh, Toxic Relationships hatte, before it was cool?
3: Ja, <lacht> genau. Genau. It was cool. <lacht> <lacht> oh, Rico, da war wieder <lacht> <der> original. <lacht> <lacht> before cool war. <lacht> Hat ja heute jeder. Hat ja heute jeder wie... Komm, Rico, sag's, bevor nee. Amber and Johnny, ne?
0: <lacht> oh. Ah, Siehst du, da, da kommen wir schon dann zu den Grenzen äh, dieses Spruchs. Ja. <lacht> oh ja. Mann, ja, vier Männer machen einen Cast. Oder? Ja, über <lacht> Beziehungen. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Jetzt steht hier Marian Drews. Das ja. Ist, ja. <lacht> Hat wohl äh, nichts mit dem König von Mallorca zu tun, ja. aber ähm, das ist die Neo-Harley im Murphyverse, White Knight. Ähm, Wird wohl Marion heißen. Ne? Ma ja, Marion äh, Drews, vermute ich mal. Und ähm, ja, ist jemand, die äh, sich, ähm, na, wer eben das Murphyverse verfolgt, ich bin selber noch gar nicht so weit, aber ja, sie ist jemand, die eben als Harlequin äh, versucht, den Joker, der ja inzwischen geheilt ist, wieder auf die verrückte Seite zu ziehen und äh, sich damit eben auch zum Gegner vom gehalten Joker entwickelt. Ähm, ja. Ich bin
2: mir nicht sicher, aber ich, ich meine mich doch zu erinnern, dass es trotzdem auch noch einen Love Interest gibt, die das halt, die den gehalten Joker dann ganz gut
0: findet. Na, Es gibt dann noch eine Harley Quinn und zu der gibt es ja auch noch ein extra, ähm, äh, wie sagt man, Auskopplungsband. Ja, ja das, das steht hier auch. Ich habe es noch nicht gelesen.
1: Hm. Wie so vieles. Ich auch nicht. Aber, <lacht> 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 äh, was nichts über die Qualität des Murphyverse äh, sagt zumindest der nicht. erste Band, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, hier wie es so ist, man hat ja auch äh, auf äh, verschiedenen Erden seine Kinder. Auf Erde 3 entstand dann sogar mit Evelyn Dent das Kind Duella Dent. Ich dachte der erst, das wäre der Running Gag, den äh, Marian und Henning ja. äh, gerne mal irgendwie heranziehen, aber scheint nicht der
0: Fall zu sein, nein? Ja, es ist eben eine Duella Dent aus einem anderen Universum. Und äh, das ist also die Tochter von äh, Evelyn Dent, eben hier, ne? Und das ist Three Face. Und die war zusammen mit dem Jokester. Also es ist ah. kein richtiger Joker, sondern es ist quasi die eine Joker-Version, denn die Erde 3 ist ja die mit Old Man und äh, Ultraman und da ist ja Lois Lane ist, wie heißt sie da, Power Woman. Das ist dann eher eine gute Version, weil der Joker ist auch ein guter eigentlich, oder? Genau, das ist ein Held quasi und sie und sie auch, Three-Face heißt sie da, ähm, Evelyn Dent, und sie ist quasi mit dem verheiratet und hat mit ihm eben die duella Dent als, äh, als Kind, ja. Und wenn wir dann so in die aktuelle Timeline gehen, beziehungsweise
1: in den Kanon, habe ich hier den Joker-War mit Punchline stehen. Verfolge ich gerade nicht, ist jetzt schon drei Jahre her oder so, ne? Länger sogar her, ja. Das mhm. heißt, Joker hat sich von Harley getrennt und es gibt wen Neues?
2: Man hat ja aus Harley Quinn dann mehr so eine, ein Anti-Hero gemacht, oh. also, so, also so ein bisschen so wie, keine Ahnung, wie Venom oder so. Und, oder, oder äh, hier, Red Hood, wenn wir bei CC bleiben wollen. Und dann brauchte der Joker natürlich ein New Love Interest. Und was ist böser und gemeiner und hinterlistiger als eine Podcasterin? Ja. Sie <lacht> macht einen Podcast dann auch <lacht> über den Joker, weil sie, mhm. sie ist, glaube ich,
0: Studentin an irgendeiner Uni und da greift der Joker an und, und dann verliebt sie sich in ihn. An der Snyder University. Stimmt, ja. Stimmt, Am stimmt. Snyder College. Snyder College, genau. Aber ich glaube, <lacht> es ist Gott Snyder College, kann ich mir gut vorstellen, aber ja. Ja, wer weiß. Das, passt. Da nee, das, das ist, glaube ich, das ist <lacht> college gemeint, genau.
2: Aber ja, ähm, das, die, die, ja, keine Ahnung, was dann... Ich glaube, im Moment... Ich weiß gar nicht, was im Moment der Fall ist, aber war schon okay. Ich fand das Design nicht so cool. Die sah halt so arg irgendwie... Das sah so ein bisschen nach Anime aus, ne? Die, also Die mhm. sah irgendwie... Ja,
0: Ja, das war halt so dieser T ähm, james tanyon run, äh, run ne? Ja, die ist auch sehr viel böser als Harley. Also das mhm. ist so irgendwie eine Serienkillerin und die hat ihm auch Briefe geschrieben und ja in die die verspricht
2: dann auch Harley Quinn hm. und Harley Quinn sagt dann irgendwie so in die Richtung dann zurück, also dass sie halt jetzt dass der Joker sie ja verlassen hat und dann sagt sie halt einfach, dass sie sagt Harley Quinn entgegnet ihm irgendwie so wie dass sie ja halt das neue Opfer vom Joker ist und, mhm.
1: aber es ist jetzt auch kein Favorite, glaube ich. Im ersten Joker Film, also der von 2019, mh, da hatte er ja mit äh, Sophie Dumont ja auch jemanden zumindest im Auge, wo man jetzt sagen kann, okay, das fand so gar nicht statt. Da hat er sich in jemanden reinvernarrt und dann festgestellt, dass all das, was er sich da so vorgestellt hat, gar nicht stattfand. Und wir werden ja dieses Jahr dann eben Harlequin in dem zweiten Joker-Film sehen, in Form von Lady Gaga und vielleicht in der Form eines Musicals. Wir haben ja noch nichts zu dem Film gesehen, außer ein paar... Setbilder und noch keinen Trailer und noch gar kein Gefühl für diesen Film. Ich glaube auch offizielle Bilder, ne? Vom ja. Film, von, von ihr vor allem auch im ja. Kostüm. Mhm.
4: Ein
2: Musical mit Joker und Harley Quinn hätte man sich auf jeden Fall schlechtere Schauspieler als Joaquin Phoenix und Lady Gaga aussuchen ja. können.
1: Aber man muss mal gucken, was bei rumkommt. Okay. Greatest Love of All for the Joker dürfte auf jeden Fall Batman sein. Ich glaube, das ist ja das, worauf das Ganze ja dann letztendlich endet. Aber bleiben wir mal bei Harlequin. Na, also vielleicht müssen wir ein bisschen anreißen, mit, mit wem wir es denn hier zu tun haben und wieso Mad Love äh, zu dem wurde, was es dann auch ist. Also Mad Love ist ja auch die Origin-Story, kam aber auch relativ spät als Comic ja auch äh, heraus, nachdem Harlequin etabliert wurde und erfunden wurde. Und ich glaube, Marian kann es bestimmt das ein oder andere über diese Dame erzählen und wie sie zur Welt kam.
0: Selbstverständlich, äh, natürlich durch ihren ersten Vater Paul Dini, der ja mhm. von Alan Burnett äh, eigentlich nur für ein paar Folgen äh, zur Serie dazugeholt wurde, zur äh, Animated Series, äh, unter anderem für die Folge Jokers Favor, die dann tatsächlich erschien am.
1: Also in den USA am 11. September 1992, in Deutschland dann am 10. Januar 1994 unter dem Titel Das große Zittern.
0: Mhm. Das heißt also, das äh, war quasi ihr persönliches 9-11. Mhm. An der Stelle Und die sollte tatsächlich nicht mehr sein Als eine kleine Handlangerin Also Dini dachte sich so Ja, man kann ja auch mal eine Frau mit einarbeiten Also da brauchte noch so ein paar Figuren Und der dachte zuerst an so diese 66er-Serien Da war auch ja. eine Frau mit dabei ja. In diesen, in diesen Crews Und dann hat er sich gedacht Ach nee Weißt du was? Ich nehme einfach jemanden, der auch eigentlich lustiger und vielleicht auch ein bisschen schlauer ist als der Joker. Und so, dass auch die anderen Henchmen halt mal ähm, mehr über ihre Witze lachen, als über die vom Boss. So, dass also der Joker ärgerlich wird, aber sie eben nicht so umbringt, wie er es mit allen anderen machen würde. Und dem Dini... Hat es nicht gereicht, den Joker quasi als Joker zu, zu etablieren, sondern der wollte von den anderen, hier Clayface, Mr. Freeze, Poison Ivy, da hatte man ja so ein, hatte man eine Origin, die waren ja so ein bisschen menschlich und das hat man ja versucht beim Joker nicht so zu machen und er wollte aber so seine Persönlichkeit herausstellen und hat er sich gedacht, dann setze ich die Harley quasi als so Reibpunkt quasi mit ein, ohne den menschlich zu machen. Ich kriege die Persönlichkeit dargestellt, aber mache den dadurch nicht menschlich. Und orientiert hat er sich dabei an Arlene Sorkin, die letztes Jahr verstorben ist. Hm. Die kannten sich noch so vom Emmer Emerson College aus Boston. Da ist zum Beispiel auch, da waren sie zusammen mit Michael Leary zum Beispiel. Und danach haben sie sich aber eigentlich erst richtig kennengelernt. Die Sorkin war so eine Comedienne, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und dann hat er sie zu Lo Looney Tunes gebracht und so weiter und so fort. Ähm, Laber, Barber. Und ähm, dann hat man ganz schnell gemerkt, dass sowohl die Regisseure der Serie von der Animated Series als auch das Publikum, die Harley Quinn ziemlich mochten. Also haben die angefangen, die häufiger zum Einsatz zu bringen und auch so Geschichten mit der zu erzählen, die, ähm, die dem Publikum näher bringen. Also gerade jetzt hier so auch im Zuge von Mad Love wird auch ähm, Harley und Ivy nochmal, äh, denke ich, ziemlich interessant sein, die im Nachhinein nochmal sich anzugucken. Naja. Lirum Larum. 93 ist ja dann Dini nach dem, der überfallen worden war, wieder zur Serie zurückgekommen. Und da haben Paul Levitz und Danny O'Neill, Paul Levitz ist der, den man aus den äh, vielen Making-ofs kennt das ist der mit der Brille und dem Schnauzer und ja. Danny O'Neill ist der mit der Glatze und dem manchmal Schnauzer, mhm. und manchmal nicht. Und die waren damals die Redakteure bei DC und die hatten schon von Anfang an gesagt, uns gefällt der Style der Serie und so und wenn ihr einen Comic machen wollt, kommt zu uns und dann könnt ihr das sofort machen. Und da sind die nochmal auf die zugekommen und dann haben sich äh, Dini und Bruce Timm, zusammengesetzt äh, bei, bei mehreren Mittagessen und haben quasi Mad Love, den Comic, geboren, äh, weil sie sich irgendwie gedacht haben, das wäre ja auch mal eine Origin ganz cool und dafür hatten sie auch mehrere Optionen. Also zuerst haben sie gedacht, na vielleicht ist die Harley eine Schönheitskönigin und so weiter und so fort. Und Dini wollte es dann, dass es aber etwas düsterer wird beziehungsweise etwas mh, naja düsterer, dunkler, äh, ein klein wenig. Und da sind sie dann auf die Idee gekommen, dass sie seine Behandlerin sein könnte, also das Harley, ähm, Harley Quinn, vorher die Behandlerin von, vom Joker gewesen sein könnte. Und der, der Bruce Timm ist darauf sofort angesprungen, hat gesagt, das wäre ja cool. Und dann nimmt der Joker die auseinander und setzt sie so zusammen, wie sie ihm gefällt. Und das haben sie dann auch mit dem Namen gemacht. Und der Comic war dann geboren. Ist das in dieser regulären comic also den Batman
1: Adventures, erschienen? Ja, als Special. Und, aber da lief das schon einige Ausgaben, oder?
0: ja. Ich glaube, die Serie hat 1993 angefangen, also die die Comicserie, und 1994 kam dieses Annual raus.
1: Naja, zumindest, also das Coverdate ist der Februar 1994. Mhm. Und ähm, ne, vier, Wikipedia spricht zumindest vom 14. Dezember 1993, als das Comic damals erschienen ist. Ich frage das auch deshalb, weil mir schon aufgefallen ist, jetzt auch beim erneuten Lesen der Story, hier ist Blut zu sehen, hier ist gewalt zu sehen hier ist, sind sexuelle anspielungen ähm, zu lesen und, und, und zu sehen und ich frage mich war das der ton der batman adventures damals nee. also, nicht, ne?
0: also die mm -mm. blut hattest du, also in dem in der folge ist du auch blut das ist aber das auch das ist eine große ausnahme ja obwohl der Bernd recht hat, du hattest bei diesen Batman-Adventures quasi, das war schon, da wollte man die Kinder quasi, ich meine, bei uns hat es ja allen funktioniert, ja. <lacht> wollte man die Kinder ja quasi in diese Comicwelt mit reinziehen. Mhm. Und auch da gab es weniger Blut. Also ich kann mich noch an, an, an Sachen erinnern, wo es dann halt nach einer Explosion Batman auch mal so aus dem Mund so ein bisschen geblutet hat oder sowas oder Kratzer zu sehen waren. Aber Mad Love spielt spielt sowohl als Heft als später dann auch als, ähm, ähm, Serienfolge äh, steht dabei heraus. Also das ist ja. wesentlich erwachsener als...
3: Woll, wollte ich gerade sagen, gerade die Folge fällt auf, weil ich habe extra mal davor und dahinter noch so einfach so mal reingeguckt äh, und die sticht echt heraus. In dem Moment, wenn du sie siehst, weil sie halt so explizit mit Sexualität umgeht, also auch diese Anspielungen macht, die ja nicht nur angedeutet werden, sondern die werden ja richtig au äh, ausgespielt. Und auch der Gewaltgrad ist tatsächlich äh, eine ganze Ecke höher als in den anderen äh, Animated-Folgen.
2: Gewalt gegen Frauen, ne? Ich meine, Batman, Batman klatscht dann jeder Folge irgendeinen aufs Maul und dann, das Intro ja, ist ja, dass er ja. so anfängt, ne? Ja. Also, das heißt, Gewalt hast du eigentlich immer, was ja bei Batman auch nicht 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 mhm. geht, aber das halt dann die, das will man heutzutage auch nicht mehr machen, dass ja. der, dass der da und seiner
0: Partnerin einen ins
1: Gesicht zementiert. Im Fisch. Ja.
0: Ja, auch mein, mit der Rückhand. Das, ja. siehst, das, das, ja. siehst du dann, das siehst du dann nur nicht, weil Batman macht dann so die Augen zu äh, und zuckt kurz, genau.
4: Mhm.
1: Genau, also wir können auch direkt mal zum Comic und seiner Story kommen, welche am 27. Februar 97 in Deutschland über den Dino-Verlag hierzulande veröffentlicht wurde. Das ist knapp drei Jahre später, als es in den USA der Fall war und aber auch noch vor der Ausstrahlung der Folge, die dann in Deutschland am 27. März 1999 stattfand. Also das Comic war auch hierzulande zu erst da. Und ja, jetzt äh, gleich mal auch wieder die Frage, wenn wir über solche Stories oder in diese Stories eintauchen, was habt ihr denn vorliegen? Also ich habe hier tatsächlich noch mein Dino-Heft von damals hier schon an den Rändern schön angegilbt, aber innen drin frisch wie eh und je. Und äh, was habt ihr da? Digital. Ach, digital.
0: <lacht> digital. Meines wurde damals, ähm, meines ist verbrannt. Da, verbrannt? Ach, ja, ja. ja. Die verbrannte Liebe, ist richtig. Ja.
4: Na
1: gut, dann würde ich mal sagen, steigen wir mal in die Geschichte ein. Es sind äh,
0: 68 Seiten, habe ich das richtig? Oder 63, 68 Seiten? Ja.
3: Daran merkt man auch schon, dass es ja. auch für die USA was Besonderes war, ein Special, weil es halt den normalen Heftumfang halt äh, überstiegen hat. Aber man merkt auch, dass es wichtig war, weil man es so rausgebracht hat. Das ist auch, auch ja immer so eine Sache, also... Da hat dann auch die Verleger, glaube ich, haben da schon erkannt, dass das was Besonderes ist.
0: Vielleicht können wir und die Hörer auch gleich mal im Kopf so ein Stück weit mitnehmen, diesen Eisner Award, den wir vorhin schon genannt haben. Mhm. Das ist der allererste Comic, den die beiden geschrieben haben. Wir mhm. cool. hatten dann noch einen von den äh, Autoren mit dabei, der äh, üblicherweise an den Adventures mitgearbeitet hat. Aber das ist der allererste Comic, den die geschrieben haben. Und dann haben die sofort einen Eisner Award bekommen.
1: Ja. Soll es wohl noch nie zuvor gegeben haben, nee. laut Vorwort. Mhm. Besonders wenn die auch noch so unbekannt im Comic-Genre waren, weil ja Paul Dini und Bruce Tim ja eher aus dem Trickstudio-Bereich kamen.
0: Aber wie gesagt, ne, also da hat man bei DC schon erkannt, ähm, dass, es, äh, dass die besonders sind und dann denen natürlich jede Freiheit gelassen. Das war eben damals wieder diese Zeit. Ne? Das
1: Heft beginnt schon unangenehm. Es kommt drauf an. Ja. <lacht> ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt.
3: <lacht> ich schon. Kommt drauf oh, an, was also gemacht
2: wird Commissioner also Gordon ist auch nicht die hellste Leuchte auf jeden Fall ne? Ist so ein bisschen wie Harley Harvey Dent in The Dark Knight Da steht eine blasse weiße Figur, dessen Stimme er schon hundertmal gehört hat, aber er kommt erstmal nicht drauf und setzt sich gemütlich hin
0: Wir müssen erstmal erst ganz am Anfang anfangen, ist es Harley, die da steht und Das habe ich auch rum? gefragt,
2: aber ich glaube es nicht
0: Das ist eine andere Blonde, also die ist am blödesten dass die nicht weiß, dass ein anderer Arzt arbeitet der, der aussieht wie ein Clown <lacht> ja. Und auch noch die Zimmerschilder ähm, ver verteilt hat. Übrigens, ähm, James Gordon hat dort ein Highlights-Heft in der Hand. Und diese Highlights-Hefte, das ist so ein, so ein Gimmick für Leute, die in den USA aufgewachsen sind. Ähm, die liegen dort, die lagen tatsächlich in den 90ern ständig aus bei Ärzten. Das ist so was, wie, was war das? Ich weiß nicht, ob, ähm, lag das Medizini früher bei uns aus? Nee, ne, das waren so die Super-, Nee, was lag denn da aus? Wie hieß denn das gleich? Bunte bei Ärzten früher. Was für ein Lesezirkel war, ne? Das, ja, genau. genau, Lesezirkel, so hieß das, genau. genau. Und das Highlightsheft ist so ein Kinderheft gewesen, was quasi jedes Kind, was wahrscheinlich diesen Comic gelesen hat, auch schon mal in der Hand hatte, weil das genau. eben so ein kinderpädagogisch wertvolles ähm, Heftchen war. Das steht auch drunter, Just for Kids, ne? Ja. Was steht es da? Ah, ja. ja, genau. Ja, stimmt.
1: Genau, also Commissioner Gordon ist bei seiner äh, Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Und wie Rico schon gesagt hat, dann steht da bereits jemand im Raum, im Schatten. An der Tolle könnte man es vielleicht erkennen, an der Stimme könnte man es hören, aber es ist ja ein Comic, dass sein Zahnarzt ersetzt wurde durch den Clownprinz des Verbrechens. Dr. Was steht da? Dr. Laffo, der wie er eigentlich heißen sollte. Genau. Er möchte dann dem Commissioner ein gepflegtes, breites Lächeln verpassen, knebelt ihn. An den Sitz, beziehungsweise das ist nicht er, sondern das macht Harlequin, die dann eben auch in der Tür zu sehen ist. Die hat ihn dann mit so einer Pistole beschossen. Er wird an den Sitz gefesselt. Sie stopft ihm noch etwas in den Mund und dann ja möchte äh, Dr. J ähm, ihm die Zähne rausnehmen. Was aber ein Batman, warum auch immer, der hat ja keinen Termin, äh, dann für, zu verhindern weiß, indem er sich durchs Fenster in die Praxis stürzt und ähm, ja, einem Hinweis gefolgt ist, den der Joker hinterlassen hat, was aber eigentlich Harleys Idee war und zwar ja, ja. ein Ge Klappergebiss, mit welches an Batman gerichtet war und äh, mit einem Verweis auf das Gotham City Police Department versehen wurde. Ja, auf jeden Fall hat Batman daraus dann geschlossen, okay, da passiert irgendwie was und wird dabei aber von Harley Quinn überrascht, die ihn dann mit einem Lachgas oder was auch immer das dann ist, einem speziellen Gas, beeinträchtigt. <lacht> beeinträchtigt. Und hier merkt man dann auch schon, okay, so zwischen Harley und Joker, ne, das passt nicht so ganz, weil der
0: mag es zum Beispiel schon nicht, wenn, wenn Harley Witze reißt. Ja. Ich mache hier die Witze. Ja. Übrigens hatte ich da die ganze Zeit, weil ich es auf Deutsch gelesen habe, Hans was im Kopf. Also das war abgefahren. <lacht>
1: Der Joker macht sich aus dem Staub und lässt noch eine Handgranate da. Ich frage mich, ist es eigentlich absichtlich, dass er das auf das Gemächt des
0: Commissioners wirft? Ich weiß nicht, das, das Show ist ja Schoß. kann auch weiter oben sein. Ja,
1: auf jeden Fall schnappt sich das Batman und schmeißt es aus dem Fenster. Mhm. Also nicht das Gemächt, sondern die Granate. Und ähm, diese explodiert letztendlich. Das, und das ist das Schöne an diesem Comic, der Ton ist ja doch... Äh, Recht witzig, also auch was die Figuren angeht, die nicht unbedingt für, für Comedy bekannt sind, dass hier Commissioner Gordon dann eben sagt, glaub mir, ich hasse diese
0: Vorsorgeuntersuchungen. Das Gesicht von Batman ist auch lustig. Diese, also der sieht sehr erschöpft aus, ne? Ja. Was mir dann aufgefallen ist in der, in der Madler folge tatsächlich, da, wo das alles in diesem New Adventure-Ding ist, dass da ist der so Bier Ernst die ganze Zeit. Also da macht er diese ganzen Sachen nicht so mit, mhm. wie das jetzt hier ist. und da geht so ein bisschen die Lustigkeit verloren. Und Batman blutet da auch weniger und hat weniger kaputtes Kostüm dann später auch, als er den Joker an Arkham abliefert, als dann im Comic selber zum Beispiel. Mhm. Ist es nicht aber generell so, dass da sich dass, dass
2: ein bisschen den Ton geändert haben? Von den alten zu den neuen? Adventure. Die haben ja auch die ganzen Gesichtsanimationen gerade bei Batman voll runtergerationalisiert, sage ich jetzt einfach mal so, ob es das falsche Wort ist. Also ich erinnere mich vielmehr an den Batman aus der alten Adventure-Serie, der mal also die Augen hochreißt oder mm, so genau. erschreckt ist, wie später. Und auch Bruce Wayne, glaube ich, ich meine, wenn wir jetzt auch vom Weißkopf der Phantasm rausnehmen, dass Bruce Wayne eher so ein bisschen, das hat immer diese blauen Augen und diese slicken Look, aber mm. er ist schon ernster, oder?
0: Das stimmt auch. Dieses, der hat ja dann auch so einen traurigen Blick, wo die Augen so groß sind. Das stimmt. Das ist in den, in den New Adventures nicht, obwohl er da aber mehr ja mit Kindern zusammen ist. Ne? Also so eine Kinderfreundlichkeit kann es jetzt nicht sein. Da ist er ja eher mit Batgirl und ähm, Robin, die tauchen ja eigentlich dann in jeder fast in jeder äh, Geschichte mit auf. Das war ja auch irgendwie so eine Vorgabe. Das
1: war jetzt der Prolog beim Zahnarzt und ähm, wir landen jetzt in der Bathöhle. Batman kommt mit dem an und hier wird uns auch ähm, auf der großen Seite dann auch der Titel Mad Love äh, präsentiert. Was mir dann aufgefallen ist und mich dann so ein bisschen zum Überlegen gebracht hat, ist, hier steht auch Drehbuch und Zeichnungen Bruce W. Tim und Rick Taylor und dann habe ich mir gedacht, Bruce Tim, also ich meine Tim, wann hat der denn mal selber in den Batman Adventures gezeichnet? Nicht. Weil das hat ja eigentlich Ty Templeton gemacht und wie heißt er, Mike Barrowback. Ganz tragisch, Mike Barrowback mit, ja. mit 30 gestorben. Recht ja, früh. Ganz früh. Mhm. Ty Templeton, den kennt man ja, ich glaube, mit allem, was man so an, an Werbebildern kennt aus dem Animated-Bereich. Das ist so dieser typische grafische Stil. Und äh, Bruce Tim, habe ich so das Gefühl, der, ne, der zeichnet hier Storyboards. Also äh, man merkt schon, der hat einen schnelleren ja. Strich in den Zeichnungen, ist ein bisschen rotziger. Während äh, Barrowbeck und Hambleton und halt mehr grafisch und sauber an Linie an Linie gezeichnet haben. Also das ist hier schon ähm, alles ein bisschen dynamischer, würde ich es mal äh,
0: gut nennen. Und was mir hier bei diesem, bei diesem Kasten auch aufgefallen ist, vielleicht ist es ja auch aufgefallen, man liest ja die ganzen Namen nochmal durch, ich vor allem so aus so einer Nostalgie heraus, hier Frank Neubauer und so weiter, ja. und der Max Müller damals. Und wer steht dort noch? <lacht> Unser... Unser unbesungener Held der kostenlosen Review-Ausgaben, Steffen Volkmar. Ach ja, Grüße. Ist hier, hat hier die Redaktion tatsächlich, ist immer noch bei Panini quasi die, die einzige Public Relation Figur quasi. Und da war das gar nicht bei Panini, sondern. Bei Dino, genau. Ja? Ja. Den haben die mit aufgekauft, quasi.
4: Witzig. Mhm.
1: So. Hier haben wir es jetzt auch mit einer Szene zu tun, die in der Mad Love-Folge nicht zu finden ist. Also Batman kommt von seinem Einsatz zurück. Alfred ähm, schließt daraus, dass ähm, der äh, Feldzug gegen den Joker dann auch entsprechend erfolgreich war. Und sie kommen so ins Gespräch. Batman macht sich einen Kaffee und hockt sich wieder vor diesem Computer mit, mit äh, dem 300-Zoll-Monitor, wo man aus der Entfernung eigentlich gar nichts erkennen kann. Aber egal. Ja, sie kommen eben ins Gespräch, wer äh, Harlequin überhaupt mal war. Also das ist ja auch der Teil, der, wie schon gesagt, in der Folge gar nicht vorkommt und es so ein, erstmal so ein bisschen streift. Also was für eine Karriere hat Harlequin durchgemacht?
3: Es ist eine Sportlerin und hat wohl ein Sportstipendium bekommen. Ja, genau. Und dann hat sie hat, hat, äh, ihr Psychologiestudium angefangen und ist da laut der Comicgeschichte nicht so prall, äh, wird aber dann zu ihrem Professor gerufen. Und nimmt dieses Angebot an und man sieht dann, dass sich ihre Note verbessert.
0: Genau, also die ist dann nicht... Äh, die ist durchaus geneigt, jeden ihrer Reize einzusetzen, wollen wir es mal so sagen.
3: Das gefällt mir tatsächlich nicht, wenn es Comic drin ist. Das bin ich ganz ehrlich.
0: Würde man heute vielleicht anders machen.
3: Hat man auch schon anders gemacht. Hat
2: man schon drei Jahre ja. später anders gemacht mit der Animated Series. Ja. Exakt, genau
3: das ja. fehlt
0: dann nämlich. Ja,
3: ja genau. Und das finde ich auch wirklich gut, dass es fehlt, weil äh, das macht... Also das Comic macht die Figur, zieht die Figur runter. Also die wird hier als dumm dargestellt im Prinzip. Die halt mit körperlichen Reize äh, Erfolge feiert und das äh, nee das, das, ist, das, das ist eigentlich richtig schlecht, finde ich.
0: Ich sehe das genauso und es steht auch ein Stück weit äh, im Kontrast zu dem, was Batman vorher sagt. Also mh, als er mit Alfred noch darüber spricht, der sagt hier nämlich was Wichtiges, was dann mir in der Folge nämlich fehlt. Der sagt... Er, also der Joker, ist noch gerissener geworden, seitdem er seine Spielkameradin hat. Das ja. heißt also, die wertet ihn auf. Und dann mhm. wird sie uns gezeigt, die jetzt, sage ich mal, formal nicht so intelligent ist, dafür aber eher so, äh, so bauernschlau, so gerissen. Mhm. Ja, aber genau das ist es doch. Also noch gerissener. Und das macht sie doch hier. Also ich kann eure
1: Meinung dazu verstehen. Ich finde, dass es nicht die Figur abwertet, sondern es ist so auch ein bisschen erklärt, warum sie eh schon so ein sich davon angezogen fühlt auch, ne? Weil das ist das, was ich brauche, auch äh, um, das ist später dann eben der Teil, wann sie dann eben auch vom Joker fasziniert ist, um dann auch noch die Persona zu tauschen. Also die, sie, sie, für mich braucht sie schon so etwas in ihrer ähm, Persönlichkeit, wo ich sage, ah, okay, das hängt da auch eventuell zusammen. Sie jetzt irgendwie als eine, eine super schlaue, freundliche, nette. Äh, darzustellen, die dann später äh, auf diesen Psychopathen
0: reinfällt, das, das, das fände ich nicht nachvollziehbar. Du hast Harleen nicht das, gelesen, ne?
3: Du hast Harleen nicht gelesen und das ist nämlich genau da wird nämlich anders dargestellt. Sie ist nämlich hochintelligent sogar. Sie ist richtig hochintelligent und sie wird und das ist der Unterschied, was anders gemacht worden ist, sie wird als Frau diskriminiert. Sie wird nicht für voll genommen und so weiter. Ich glaube, um was da ein geht,
2: ist auch, dass man halt auch zeigt, dass jemand, halt, der jetzt halt ähm, moralisch auch, sagen wir mal, ein bisschen offener ist, ja. wie man was ja, okay. Zeug betrifft, mit der Person hast du halt, hast du weniger Probleme, dass die dann auch sich von so einem Typen da halt so bequatschen lässt, anstatt wenn du halt, ja, wenn du halt jemanden nimmst, der halt ähm, moralisch ja. schon auf der Höhe ist dementsprechend.
0: Ich halte es trotzdem da äh, mit, Gerd, weil man auch sieht, dass in allen nachfolgenden Iterationen, wo es auch zum Teil verkürzte ähm, Geschichten gab, wo das nicht mit dabei ist. Ne? Also ich, dann später in dem Comic, ähm, der sie in den, die Comicwelt quasi einführt, wird das nebenbei so mit erwähnt. Was ja hier jetzt noch mit dazu kommt, ist, dass die so zu so einer Trendpsychologin wird. Die will ganz schnell berühmt werden und ein Buch mhm. schreiben. Und dafür ja. muss ich nicht mit einem Professor schlafen. Also da kann ja. ich auch einfach so ruhmsüchtig sein und äh, bin ich, da folge ich ja trotzdem noch niederen Motiven.
3: Ja, ich glaube, das ist einfach ein Klischee, was man in den 90er dann noch benutzt hat, in der Comic-Geschichte, man... Ich weiß ja noch nicht mal, warum es in der Folge nicht drin ist, aber ich habe die Vermutung, dass man sich dann bei der Folge schon Gedanken gemacht hat, ob man das so darstellen kann. So in und der Auch Form... Paul
0: Dini spricht ja später genauso darüber, dass das nicht nicht mehr Zeit... Also, der hat relativ schnell dann gesagt, und das, das habe ich dann gelassen. Übrigens, ja.
2: der Satz da oben, In her own way, Alfred harrow is crazy as the Joker... Und Blablabla, bla bla, das ist auch der Satz in dem Harley Quinn im Suicide Squad Film doch so ein bisschen vorgestellt,
1: oder? Sie ist verrückter als der Joker und gefährlicher. Ah,
0: ja, ja. Mhm.
1: Wir wechseln dann weiter in der Story zum Joker in seinem Unterschlupf, wo immer wir uns da auch befinden. Scheint so eine Lagerhalle zu sein. Ähm, so startet glaube ich auch die Folge dann. Und geht die Folge weiter, also mit ja. dem, was sie vorher ausgelassen hat. Und haben wir hier eine rumtänzelnde ähm, Harlequin in, in Desus. Ähm, ja. Und zumindest in der deutschen Übersetzung steht hier, ich bin so schön, so schön mit... Ja, ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Im Deutschen ist I feel pretty, also pretty. Ah, ich ja, so. ah. schon fast gedacht. Okay. Während der Joker akribisch an seinen... Plänen sitzt, ähm, Batman zu töten. Harley ist so ein bisschen in anderer Stimmung und würde gerne, ähm, ja, dass,
0: dass die Harley auf Touren gebracht wird. Let's rev up your Harley. Das ist sein Werbeslogan ah. gewesen, aber den habe ich nicht gefunden. Ich habe dann gedacht, da müsste es doch ein Video mal geben oder sowas, hm. aber ja. ja.
2: Genau. Ich dachte eher einfach nur Harley wegen Motorrad und oh. das, das ist der ganze Joke dahinter. Hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, ja. Und was er macht, ist, er schubst sie vom Tisch, kann die jetzt nicht gebrauchen, er macht ja Pläne. Das ist quasi das erste Mal, dass man sieht, jetzt, er schreit sie nicht nur an, sondern er wird auch tätlich.
1: In mehrfacher Hinsicht, also er versucht ja. auch seine Gadgets bei ihr einzusetzen, also die äh, Säureblume setzt er hier ein, der sie gerade noch ausweichen kann.
0: Über die Säureblume, ich habe mehrfach überlegt, ob ich es anspreche. <lacht> Vor allem, weil das in der Folge auch noch so toll aussieht. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier mit Kolleginnen sitzen würde, würden wir einfach über die Säureblume wahrscheinlich eine Stunde sprechen. Vor allem ja. mit den tiefenpsychologischen Kolleginnen. Also, der ja. spritzt diese weiße Flüssigkeit direkt ins Gesicht von Batman und trifft Harley nicht. Ja. Das ist, also, da ist so, steckt so viel Freude drin, dass man es nicht glauben kann. Ich habe kurz gedacht, ist das irgendwie. Nee, es ist. Äh, ich ich ähm, halte das für, ein, für, für valide, mhm. <lacht> dass das da drin steckt. Entweder sagt es was über den Joker aus oder über. Paul Dini und Bruce Timm.
1: <lacht> ich habe es als eine typische Analogie gesehen äh, zu eben seinen Spielsachen, die er auch in Batman 89 in der Museumsszene anwendet und da auch das Gesicht von Biggie Vale anvisiert, äh, dem sie auch gerade noch ausweichen kann.
0: Das kann ja in beiden, äh, in beiden Fällen das Gleiche sein. Denn hier zeigt, äh, zeigt der Joker, wen er wirklich liebt. <lacht> Oder was ihn wirklich ähm, auf Touren bringt. Ja, genau welche Harley ja. er wirklich gern
1: fahren will. Mhm. Der Joker findet dabei mh, eben noch einen alten Plan, den er eigentlich wenn, ganz oberflächlich betrachtet super findet und zwar äh, tot durch hunderte von Piranhas. Merkt allerdings, ah, ja, blöd, es hat ja an etwas gehapert, weil Piranhas grinsen ja nicht. Was hier auch nochmal in Frage gestellt wird oder als Frage gestellt wird von Harley und zwar, warum der Joker nicht einfach Batman erschießt, das fand ich auch schön, dass das mal hier ähm, mitdefiniert wurde. Und zwar, mhm. dass Batmans Tod nichts anderes sein darf als ein wahres Meisterwerk.
0: Oh. Und was mitschwingt, ist ein Meisterwerk, das durch ihn ausge ausgeführt wird. Mhm. Das sieht sie leider nicht so. Und scheint sie jetzt auch in all der Zeit noch nicht so mitbekommen zu
1: haben, dieses Credo.
0: Ja, die steckt ja so in ihrem eigenen Film, ne? Das sind zwei, die von, die äh, stecken in ganz unterschiedlichen Heimatfilmen gerade.
1: Naja, bei ihr sind das eher so die Liebesgrüße aus der Lederhosen hm. gerade, glaube ich, ne? Ja, auch noch, ja. <lacht> Schon ganz schön sexualisiert so, ne? Ja, total. Also, ich meine, die läuft hier ähm, jetzt auch dann gleich auf der Straße, weil sie wird ja rausgeworfen vom Joker. Ähm, auch dann noch ihren, in, in ihren ähm, Negligés durch die Gegend. Mhm. Und wird sich dann aber klar, wann ist eigentlich ihr Leben so aus den Fugen geraten, dass, ähm, dass sie erst auf Händen getragen wird und ähm, jetzt praktisch rausgetreten wird. und merkt aber nicht, dass es am Joker liegen könnte, sondern an einem anderen Faktor. Und zwar, es liegt natürlich an Batman. Immer wieder Batman.
0: Damit ist Love eine große Eifersuchtsgeschichte.
3: Interessanterweise ist der Aspekt ja sogar tatsächlich ein bisschen übernommen worden in den kurzen Momenten, wo sie bei dem Joker im Auto sitzt und so weiter.
2: Halt der Harley Quinn Film halt, ne?
3: Aber ungewöhnlich finde ich halt für diesen Comic halt, dass, also einmal für den Comic, den ich ja jetzt erst gelesen habe, auch für den das. halt. dass Ich glaube nicht, dass das heute nochmal so animiert und gezeichnet wird.
2: Naja, also dann hast du aber nicht die letzten Animationsfilme gesehen.
1: Die ja nur noch und? eins drauflegen, ja.
2: Also da gibt es ja, da, da, da gibt's dann sogar noch einen, fast einen Dreier mit Robin und Batman.
3: Ja, das, äh, die, die werden aber, glaube ich, schon für, für, für ein anderes Zielprogramm. Ich rede jetzt hier von dieser Animated-Serie, wo man ja immer auch so ein bisschen diesen Kinderaspekt hat. Und auch diese, dieses Comic sieht ja von den Zeichnungen erstmal in Anführungsstrichen kindlich aus. Und deswegen finde ich es halt sehr ungewöhnlich, also dass es so explizit dargestellt wird.
1: Ich habe mir auch gedacht, das ist ja eine der letzten Folgen, die ja dann auch für die... Äh, animated Series dann produziert worden ist, man hat sich dann schon auch mehr getraut. Ne? Das, da hat sich ja dann, glaube ich, schon in der Zwischenzeit auch was geändert, sodass man dann mhm. immer mehr die äh, Regeln brechen oder dehnen konnte und äh, tatsächlich fühlt sich's freier an oder befreiter an, als man's dieser Serie ähm, am Anfang zugetraut hätte.
0: Ich glaube, so dolle geblutet hat äh, in der ganzen Serie, haben nicht so viele Leute in der gesamten
3: genau, Serie.
1: Genau, ja. ja, Ich dachte zum Beispiel, dass Batman in dem Batman-Beyond-Film das erste Mal geblutet hat. Da kriegt er ja auch das Messer ins Bein und dann, das ja. haben sie ja auch, glaube ich, alles nachträglich damals bei Batman-Beyond, bei dem Film ähm, der Joker kommt zurück, dann auch retuschiert in der ersten Auflage, dass ich mir gedacht habe, okay, dann wird das schon in der Batman-Animated-Series der Fall gewesen sein, dass er da nicht bluten konnte. Aber ne, heute auch nochmal
0: die Folge geguckt und ja. Da äh,
1: fließt ja doch hier und da mal das ein oder andere Blut.
0: Ich glaube, die ist in der Produktionsreihenfolge ist Medlov tatsächlich die letzte.
4: Die ja. allerletzte
0: gewesen, wo man natürlich dann sagen kann, na ja, gut, also jetzt machen wir hier nochmal, mhm. wie heißt das gleich? Wenn man äh, den letzten Schultag quasi. Kann ja. man, da, da kann man, da kann man halt ähm, irgendwelchen Quatsch machen. Äh, ist aber, glaube ich, trotzdem als die die, die drittletzte ausgestrahlt. Das hat die
3: 21, die 21. ausgestrahlt mhm. worden, war aber die 24. Also, die produ produziert wurde. Ja, ich, ja. ja, genau. ah. ich glaube, Damit müsste sie sogar wirklich die letzte gewesen sein. Ja. Die ist.
0: Danke fürs Kürzer machen, Gerd. <lacht> ja, wir blicken
1: zurück. Wie gesagt, Harley hat sich gefragt, wann denn das alles so kam, wie es jetzt der Fall ist. Und ähm, ja, Sie blickt zurück auf ihren ersten Tag in Arkham. Weiß man, wer die Dame ist, die da dabei ist?
2: Nee, ne, das ist nicht irgendwie... Joan, Leland. Joan Ach, Leland. Doch, Dr. Leland.
0: Das sieht man in der Serie gar nicht. Genau. Die, kommt, die ist, glaube ich, direkt aus dem Animated Verse, oder?
1: Wüsste ich jetzt nicht. Mir ist sie nur recht positiv in der deutschen Version aufgefallen, dass die gut synchronisiert wurde. Also, mir hat das, mhm. der Stil der Synchronisation, weil es nicht so aufgesetzt comic-mäßig war, sondern so authentisch synchronisiert wurde, äh, recht gut gefallen. Ich muss sagen, was ich richtig witzig finde, was die da aus den
2: Fenstern in der Animated Series gemacht haben, mhm. die da ja. so durchlaufen. Also, dass der auch zum Beispiel diese erste Dame, die man da sieht, ist Poison Ivy. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Und auch dieser Typ, der da die, die, die Scheibe ableckt und so, finde ich schon echt witzig. Das ist bisschen. Paul Dini. Ja? Das ist Paul Dini. Der Blonde ist ähm, Bruce Tim. Und da vorne ist, ähm, ich glaube, Eric Redon. Nee, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, reiche ich nach. Ähm, Regisseur ich hab, Regisseur der Serie. Ach
4: so. Ja.
3: Und ich habe gedacht, das wäre auch nur ein Hommage an äh, Das Schweigen der Lämmer. An, an diese Szene, die, äh, wenn, wenn sie zum ersten Mal unten zu, zu Hannibal Lecter geht, dann kommt sie auch an diesen ganzen Zellen vorbei.
1: War es sicher auch, oder? Sie wird auf jeden Fall von der Frau Leland gewarnt. Also, erstmal natürlich vor den ganzen Insassen, aber auch, dass sie jetzt ähm, sich bitte von dem Glauben verabschieden sollte, hier ein Buch ähm, über die Irren schreiben zu wollen. Das heißt, so wie Alfred vorher gesagt hat, hat sie darüber schon was geschrieben oder hatte sie mal was darüber geschrieben? Habe ich das richtig verstanden?
0: Alfred ja, sie gehörte zu diesen Trendpsychologinnen quasi. Mhm. Also, die hier irgendwelche Ratgeber schreiben, ne?
3: Ja, wenn Alfred das sagt, dann muss ja irgendwas existieren, sonst wäre ja diese Aussage nicht gekommen. Naja, mich,
1: nicht. ich frage mich eher, wie äh, die Dame denn auf die Aussage kommt äh, oder die Warnung ausspricht, äh, dass sie sagt, wenn sie glauben, sie könnten von ihnen profitieren, also von den Verrückten, indem sie ein Buch über sie schreiben, so irren sie sich. Ja, und da das ja ihre Anfangszeit im Arkham ist, frage ich mich, hat sie dann vorher schon was geschrieben? Wie kommt sie da drauf? Oder waren sie so generell davor, weil es schon andere gab, die diese Chance nutzen wollten?
0: Vielleicht kann die das auch einfach gut erkennen, die, die Leland, ne? Also es wird bestimmt auch schon vorher Leute gegeben haben, die es gedacht haben, Mensch, jetzt ich, ich heile den Joker und dann schreibe ich ein Buch drüber.
1: Ja, sie selber sagt ja, ich hatte schon immer eine Schwäche für ausgefallene Persönlichkeiten. Sie sind viel aufregender, irgendwie herausfordernd. Und dann kommt dann halt eben auch schon der Vorwurf oder die Ergänzung und viel prestigeträchtiger.
3: Das könnte aber, wie gesagt, der Grund für die Aussage sein, weil sie das gesagt hat hier, dass das sofort erkannt wird, dass sie einen gewissen Ehrgeiz mitbringt, äh, der ja wahrscheinlich im Zuge dieses Jobs dann eigentlich eher kontraproduktiv.
0: Es gab früher die, es gab früher quasi die Festlegung, die das ist wissenschaftlich nicht haltbar, aber es gab früher quasi die Festlegung, äh, dass es drei Motive gibt, äh, in die Therapie zu gehen, quasi als, als Tätiger, Behandler. Das eine war, ähm, dass man das quasi familiär schon immer so gemacht hat, also quasi, äh, dass man so ein, ich nenne das jetzt mal Helfer-Syndrom hat, auch wenn das was ganz anderes ist, ähm, oder aus Macht, Machtinteressen oder aus ähm, äh, Neugier und zu diesen Machtinteressen, die teilen sich nochmal auf, nämlich im Sinne von, ich kann Leute hier manipulieren für meine Zwecke oder ich kann ähm, aus denen, ich kann Anerkennung nach außen quasi, ich kann quasi mit den Leuten machen, was ich will, und dann kann ich quasi Anerkennung von außen bekommen.
4: Mhm.
0: Das waren früher so die, die Ideen davon, warum überhaupt Leute in Therapie gehen, und die, die, sie würde jetzt quasi das Machtmotiv erfüllen.
4: Mhm.
1: Ja, gleich von Anfang an fasziniert ist sie wohl vom Joker, der hier in seiner Zelle steht, in die man blicken kann, dadurch, dass die ja nur diese Glasscheibe eben davor haben, und äh, ja. Er zwinkert ihr auch zu. Sie hört nur noch so halb äh, ihrer Kollegin zu oder ihrer Chefin. Und ähm, ja, auch der Joker scheint ein Auge auf sie geworfen zu haben, weil der hat es irgendwie geschafft, ins Büro zu kommen und hat ihr eine Nachricht hinterlassen, also auch eine Blume, eine Rose und äh, mit der Aufforderung, kommen sie mich doch mal besuchen, Jay.
2: Das alles mal irgendwann im Kino sehen, das wäre so geil, oder? Ich hätte es gern ein
0: bisschen Harliniger, aber ja. Also dann liegt auch wie ein Suicide Squad. Ich hätte es gern lieber so wie in dem Harleen-Comic von Shage.
3: Nee, was ich interessant finde, was ich cool finde, ist, dass der Joker das kann, weil hier wird auch so ein bisschen gezeigt, dass, wie gesagt, so Batmans Macht vor den Toren aufhört, weil der Joker kann sich wohl offensichtlich in dieser Anstalt frei bewegen. Hm. Oder hat seine Leute, die das für ihn machen können. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich starkes Motiv. Was auch, finde ich, die Faszination von ihr für ihn erklärt, weil er das schafft.
1: Ja, spiegelt auch so ein bisschen Batman, das sagt man ja auch immer gerne, ne? dass, dass man merkt, wenn der so überlegen ist, das heißt immer einen Schritt voraus und so, was so seine Möglichkeiten hat und so, das scheint hier beim Joker auch der Fall zu sein, dass er das eben auch geschafft hat und er zieht sie ja auch damit an, sie schlägt ja nicht gleich Alarm, sondern ne, hinterfragt das erstmal, aber Joker analysiert daraus, tja, sie, schon, sie ja schon längst, äh, hätte ihn schon längst verpfiffen, wenn sie ihn nicht mhm. auch hätte wirklich treffen wollen.
0: Spannend finde ich auch, jetzt haben wir ja quasi die zweite Figur, die sagt, äh, oder die relativ schnell ähm, die Motive von, Har äh, von Harleen Quinzel quasi äh, rausfinden kann. Die Joan hat es schon mhm. ganz schnell erspürt, was die eigentlich will und der Joker auch. Mhm. Das ist ein typisches äh, Psychopathenkriterium quasi. Die wissen schneller, was du willst, als du selber weißt. <lacht> ähm, und dann fangen sie an, dich zu manipulieren. Und ähm, das ist natürlich, ähm, da, ich glaube, da findet jeder im Joker seinen Meister. Mhm. Ja, genau. Und sie ja. vor allem. Also die hier ist sie noch mehr das Dummchen, als sie es eigentlich äh, in dieser, ähm, wie sagt man, in, in dieser in der Sequenz, die wir vorhin hatten, in dieser Biografie quasi gesehen hatten. Ne? Also hier ist ja, noch, ja. hier ist ja noch dämlicher, die wird von Panel zu Panel dümmer.
1: Ja. wobei <lacht> Jokers ähm, Angebot, ähm, dass er in ihr jemanden sieht, dem sie alle Geheimnisse erzählen kann, auch recht plump ist, muss man sagen. Ja? Also das ist ja, ja eben, Na ja, eben. nicht sehr subtil, sondern ja. ja unterstreicht so ein bisschen, warum sie ja auch da ist und ja, sie hat es auch auf diese Geheimnisse abgesehen. Sie schafft es dann auch, nachdem sie ihre Chefin dann entsprechend lange belagert hat, dann, ähm, dass, dass sie Sitzungen mit dem Joker hat. Hier hat sie es sich ja dann auch geschafft, ihn zu knacken. Zumindest denkt sie das. Und er legt los und erzählt seine Origin-Story.
0: Er erzählt eine Origin-Story.
1: Ihr erzählt er jetzt eine, später hören wir noch ein paar mehr.
0: Da habe ich mich tatsächlich jetzt nochmal gefragt, so in der Nachschau, ist das eigentlich, ist das die Geburtsstunde von Joker erzählt 1000 Origin Geschichten mhm. und wir werden nie herausfinden, welche war es. Also ist das quasi bei in Paul Dini geboren und hat sich dann bis Heath Ledger durchgezogen.
1: Am bekanntesten Oder bis, ist es durch Dark Knight, ne? dieses ja. Variieren davon. Mhm. Bei Year One war ich mir nicht, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das, ja, da war es immer in Frage gestellt. Da hieß es immer, das wäre eine Möglichkeit und ich weiß nicht, ab wann das schon immer gesagt wurde, dass das eine Möglichkeit seines ja. Origins sein könnte. Aber ja, ich, ich habe äh, Ähnliches überlegt. Ich muss aber sagen, ich finde die Geschichte ähm, geht schon zu Herzen. Geht auch so in die Richtung, wie es bei The Dark Knight äh, war, mit seinem Vater, der Alkoholiker war. Ähm, eh keine gute Beziehung zueinander, aber dann waren sie mal im Zirkus und da waren die Clowns. Und sein Vater hat sich so beömmelt, als er als ein Clown da mal so seine Hose verloren und gestolpert hat. Und er hat das als kleiner Junge dann nachgemacht und die beste Hose vom Papa
0: angezogen. Und
1: ja, dann hat er ihm die Nase gebrochen.
0: Das war zumindest ein Bruch, der mich damals beeindruckt hat. Aber es ist in seiner Gesamtheit natürlich recht simpel. Für dich? <lacht> Für dich? Das ist doch Bane, oder? <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: nein, also ich fand das auch jetzt ähm, im, auch jetzt, wo ich die Folge nochmal gesehen habe, fand ich, ah, oh, das ist eigentlich schon mutig, das so zu erzählen und sagen wir mal, dem, dem Kinderpublikum oder dem jüngeren Publikum äh, zuzumuten. Ja. Zum
0: das stimmt, von dem man nicht weiß, welches Erfahrungen es selber gemacht hat. Ja. Auch, ne? Also, Triggerwarnung gab es damals noch nicht. Eben. Du musst gerade sagen, es waren andere Zeiten. Dass sie sich allerdings davon so beeindrucken lässt, ist, das finde ich schwierig.
4: Mhm.
1: So grundsätzlich. Also, sie ist eigentlich für diesen Beruf. Ja, gar nicht gemacht, oder? Wenn man sich diese Geschichten ja. anhört, muss man die ja eigentlich abstreifen können und, ähm, entsprechend analysieren und was draus machen, aber halt nicht zu nah an sich rankommen lassen, oder?
3: Ja, sie ist auch so plump, finde ich. Ich finde diese Joker, diese Geschichte, die er erzählt, die ist so plump, wenn sie Psychologie studiert hatte. Und jetzt mal, jetzt einfach, ich kenne jetzt, jetzt so, so Marian. Also, ich glaube, wenn jetzt Marian da als Psychologe sitzen würde, der würde so eine Story aufgetischt bekommen. Der wird dir doch gar nicht glauben, glaube ich, in dem Moment. Der, Aber komm, der, 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 der ist eine, wird so ja die Klischees ein Comic erkennen. mit 60
0: Seiten. Also, ja. es stimmt schon, das, das stimmt schon. Das stimmt schon. Dennoch, worauf es ja hier hinausläuft, ist ja, das ist jetzt quasi die Clown-Geschichte. Deswegen geht es dann auch in Richtung Clown. Ähm, und was du hier halt hast, ist so dieses, ähm, im Grunde, was es zeigt, und da äh, stimmt das 60-Seiten-Argument, das, was es ja hier zeigt, ist, ähm, sie lässt sich schnell und leicht beeindrucken. Denn wenn du dann da sitzt, ich, also ich muss mal sagen, ich glaube erstmal grundsätzlich alles, was mir Patienten erzählen, wäre ich, sonst, sonst platze der Kopf. Also wenn du das alles analysierst, dennoch musst du dann davor sitzen und musst natürlich auch gucken. Und deswegen verfängt das ja auch bei uns als Zuschauer Bernd, ähm, wenn wir quasi nicht analytisch davor sitzen, weil wir natürlich das, weil wir die, die Performance nicht mit auseinandernehmen. Aber das ist ja hier ein ganz wichtiger Teil. Du guckst dir ja an, wie performt das denn gerade. Und das macht sie überhaupt nicht, sondern sie lässt sich, sie gibt sich hin. Eben, aber das ist so ein bisschen
2: auch, was er ja auch, was man beim Joker, dass er auch so, so leicht verführerische Seiten hat. Und im mhm. Endeffekt ist er gerade so ein bisschen egal, was er erzählt. Es geht ja darum, das ihn auch so anhimmelt anhimmel zu halb.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und deswegen... Und doch so richtig genau, erschrocken, deswegen. als er dann mit der Nase kommt und wir als Publikum sind mit erschrocken. Ne? Also wie gesagt, ich weiß noch, das hat mich damals erschreckt als jung, junger Mensch quasi und scheiße, das ist okay. es jetzt also.
1: Also ja? man darf ja nicht vergessen, also wenn man mal zurückblättert oder ihren Werdegang anschaut, auch wie sie da angefangen hat, sie ja fasziniert von eben diesen Persönlichkeiten eh die schon wäre, da einzutauchen und dann hat sie hier den Checkpoint. Ja, den, ja den, den grausigsten von allen und der verspricht dir auch noch die Geheimnisse zu erzählen und sie reagiert halt, wie gesagt, dann eben auf eine Art, die nicht professionell ist, aber genau das triggert. Genau und äh, dann ist sie eigentlich praktisch jetzt schon in dieser Spirale drin gefangen. Aus rein persönlichen Gründen. Das hat, glaube ich, mit dem professionellen Anspruch
0: gar nichts zu tun. Aber es entspricht so schön dem Klischee, dass, dass die Patienten immer kommen und vor allem die, die Gefangenen und ähm, uns einfach erzählen, sie hatten eine schlechte Kindheit und dass wir dann einfach mitleidig davor sitzen und sagen, ja, da müssen wir sie jetzt entlassen.
1: <lacht> also, Harley hat jetzt, oder Harleen Quinzel hat ja. ähm, eben notiert, dass der Joker als Kind misshandelt wurde, der Vater Alkoholiker war, es gab einen gemeinsamen Zirkusbesuch, den sie als mögliches Schlüsselerlebnis definiert. Und der Patient wurde geschlagen äh, als ein Streich misslang und drei Tage lag der dann eben im Krankenhaus und eine starke Fixierung auf Batman. So, und in den ähm, folgenden Wochen wurde ihr dann klar, dass der Joker als rasender, mordlüstender Irrer beschrieben wurde, Nichts weiter war als eine gequälte Seele, die nach Liebe und Anerkennung schrie. Genau, und wir sehen jetzt hier so ein paar Rückblenden, also als er noch als, äh, ich glaube, im, im Batman Animated Canon ist es ja wirklich Jack Napier, ne? der hier dann in die Säure fällt, dann eben zum Joker wird, dann immer wieder auf Batman trifft, den Harleen als selbstgerecht bezeichnet und ja, sie, bra sie baut damit auch eine Aversion gegen Batman auf. Mhm.
0: Und hier ist es nämlich ähm, diese Szene, als Batman den Joker quasi in die, in die äh, wieder zurückbringt, ist sein äh, Kostüm völlig zerfetzt. Er blutet selber sehr stark, was ja die Gefährlichkeit vom Joker auch ähm, quasi noch mal unterstreicht. Und das gibt es in der Serie nicht. Und diesen bösen Blick von der Harley, von der Harleen äh, und ist wie Batman erschrocken guckt, gibt es leider dann auch in der Folge nicht. Das ist ein bisschen schade,
1: ja. Was aber auch in der Folge genauso gut funktioniert wie hier auf den Seiten, ist der Witz, dass irgendwann sie vom Joker therapiert wird und nicht andersrum.
0: Voll, ja, eins haben wir natürlich ganz vergessen. Das ist ja Jokers tatsächliche Origin oder beziehungsweise seine Begründung für alles. Es ist quasi nicht nur die one Bad day geschichte sondern es gibt immer irgendeinen, der den Witz nicht versteht. Mhm. Das ist ja dann ein wiederkehrendes Element.
4: Ja.
2: Dürfte man weiter in der Psychiatrie arbeiten, dass wenn ein Gefangener zurückkommt oder wenn ein Gefangener eingesperrt wird, man noch heult mit dem auf dem Boden sitzt? Nein. <lacht> Nein. Guck, ja, da wäre dein
1: Punkt gewesen, dass man das eine das scheiß <lacht> Scheißgeschichte ist. Aber da habe ich mich gefragt, weil sie ähm, verlässt ja dann Arkham, geht dann jetzt hier in diesen Kostümshop, packt sich ein mhm. Kostüm ein, schleicht sich dann am Wachmann vorbei, um wieder in Arkham reinzukommen. Also Heißt das, sie arbeitet da schon gar nicht mehr offiziell,
0: wenn sie sich jetzt reinschleichen muss? Ja, sie rennt ja weg, also es ist ja jetzt nicht so... Die geht ja im Kostüm rein? Das ist schon ein bisschen auffällig.
1: Ja, ich meine, sie hätte ja auch ganz normal reingehen können. Sie muss ja nicht im Kostüm reingehen. Sie hätte ja auch als Dr. Hallin offiziell noch reingehen können, sich umziehen können und sich dann ihm präsentieren können, wenn sie da noch offiziell gearbeitet hätte... Ähm, aber weil ja gerade eben diese Frage gestellt wurde vom Rico, ob sie denn da noch beschäftigt werden würde, für mich sieht es hier so ein bisschen aus, als äh, wäre sie hier gar nicht mehr beschäftigt.
2: Also erstmal wissen wir, dass in, der, in Arkham Asylum nur Pfeifen arbeiten. Das heißt, <lacht> bis auf Dr. Joan Leland. Ja. Ich meine, der Joker ist in ihren drei Monaten, wo sie da war, wahrscheinlich 24 Mal ausgebrochen. Das mhm. heißt, und man will zweitens ja den, den Gatten beeindrucken und
0: drittens mal haben wir alle Theatralik und Täuschung alles viel besser so. Ich habe noch viertens, es sieht aus, als würde das alles an einem Abend passieren, also die rennt ja sofort los, nachdem, der jo nachdem sie dort vom Weinen wieder aufgestanden ist. Und fünftens, es ist Mad Love. Ja, eben. Was
2: sind das eigentlich für Kostüme, die man sieht in, in der Animated Series? Habt ihr euch
1: Superman-Kostüm? Verkapptes Superman-Kostüm, ja. Also Ultraman,
2: Harley Quinn. Was ist das? Was soll das neben dran? Das ist ja fast ein bisschen wie der Condiment King, oder? Bloß in anderen Farben. <lacht> Dann haben wir Peter Pan, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Und den Weihnachtsmann. Das heißt, sie, sie hätte die Glück gehabt, dass keiner vorher das Harley Quinn-Kostüm gekauft hat. Sonst wäre es eine enge. Geschichte gewesen, mit ihrem Ernst aufnehmen. Dann wäre sie so, so Harley
1: Christmas gewesen.
2: Harley oder, oder, oder Harley. Ha Harley, Pan. Super Harley
0: Das stimmt, da ist der Comic schlauer. Ne? Sie geht dann rein und holt sich dieses eine Kostüm halt. Ne? Aber ja. ja, eben. Ja, ja. Aber gut.
1: Genau, hat auch ihre typische Knarre mit dabei, also diese übergroße mit dem Korken drin und ja, ähm, durchbricht die Scheibe zum Joker und stellt sich als äh, die neue Harley Quinn vor und nennt ihn hier schon Pupsi. denn?
2: Dieses ja. Pudding, das finde ich, so, das, das wurde auch überstrapaziert, oder? <lacht>
1: glaube ich, denkt der Joker auch. Ja. <lacht> ja. <lacht> so, und die zwei fliehen dann eben aus dem Arkham Asylum und wir kriegen hier noch eine Traumvorstellung, die mich an Suicide Squad erinnert oder wahrscheinlich Suicide Squad auch inspiriert hat. Und zwar so eine kleine Zukunftsvision, wie sie sich das gemeinsame Leben eben mit Mr. J vorstellt. Ja. Dass er hier schon etwas gealtert auf dem äh, auf seinem äh, Sessel sitzt und Pfeife rauchend die Zeitung liest, äh, Batman Kopf an der Wand hat als Trophäe und ein paar Looney Tunes sich erhängt haben. Das sind die Tiny Tunes übrigens. Die Tinys, richtig. Ach ja. Ah, ja, die Tiny Tunes, Entschuldigung, ja. <lacht> und äh, apropos Tiny, auch zwei äh, Tiny-Exemplare der beiden dann ähm, rumlaufen und auch schon äh, mit mörderischen ähm, Elementen rumlaufen. Auch hier wieder wird mit einer Blume gespritzt. Was sagt uns das? Was sagt Freud dazu?
0: Nichts, weil es Kinder sind. Mhm. Und äh, hier sagt er: Aber, Bäh, Daddy, der spritzt mit Gift. Und dann sagt er, spritzt doch einfach zurück. <lacht>
2: mag auch diesen, diesen Mr. Rogers Joker mit, mit den ja, so, ja. weißen Schläfen und ja. vor allem Thousand's Die in Mysterious Sanitation Explosion und Harley, ich ja. bin völlig gestresst. Schon eine, schon eine schöne Zukunft, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also, weil sie ja. es sich ja erwünscht.
2: Ja sein Traum ist ja. ihr Traum.
1: Und wie die kleine Harley ähm, heißt, weiß man nicht. ne Nur Jokey, so wird ja. der kleine Junge genannt.
2: Nee, bei, in, im Deutschen ist er JJ, Joker Junior.
1: Ah. Im
2: Comic, also hier in der Erstausgabe von Dino, heißt er Jokey. Jokey. Daddy is JJ is poisoning me.
0: Also im Englischen heißt er. Im Englischen, mhm.
2: ne, meine ich, habe ich doch gesagt, oder?
0: Nee. Oder Jack Junior, natürlich, ne? Von Napier Jack meinst du?
2: Ja, ja natürlich meine ich den.
1: <lacht> <lacht> naja, diese Vorstellung ähm, platzt auf jeden Fall für Harley und sie überlegt sich, mhm. man müsste doch diesen Batman loswerden können. Und während Mr. J auf seinen Plänen eingeschlafen ist, meint sie, die Lösung für sein Piranha-Problem gefunden zu haben und ja, macht sich auf den Weg, ähm, beziehungsweise initiiert etwas, äh, wofür dann eben Batman auf den Plan gerufen wird. Commissioner Gordon übergibt eine Videobotschaft, in der dann eben Harley Quinn, ähm, sagt, dass der Joker jetzt endgültig übergeschnappt wäre und Batman ihn jetzt äh, stoppen müsste, weil sonst er äh, die Ga äh, lauter Gasbomben explodieren lassen würde und die äh, Stadt damit niederbrennen würde. Sie äh, nimmt dann sogar ihre Maske ab und äh, fleht eben darum, äh, dass er sie doch bitte beschützt. Was ich in der Animated Series schön umgesetzt fand, dass sie auch die Stimme dann geändert haben. Ich wollte es gerade sagen, das ist eine so eine, so eine,
2: so eine feste Erinnerung an die Batman Animated Series, diese Szene, wie sie diese, diese Maske ab und dann eine andere Stimme hat und so, das mhm. ist was, da, das ist, wo ich mich mehr erinnere als an die ganze Folge. Das ist eine von so fünf, ich meine, was habe ich das gesehen? ich Acht, neun gewesen sein,
0: aber das hat sich irgendwie so eingebrannt. Mhm. Schön. Ist das eigentlich in der deutschen Synchro, Bernd, weißt du das? Ist das die gleiche ha Harley, die auch die Harley vorher spricht? Die klingt es, mir da so komisch tatsächlich es ist
1: die gleiche Sprecherin weil das fand ich das Faszinierende dass man die dann mal mit ihrer normalen Sprechstimme hört
4: hm, anstatt ja. dieses
0: übertriebene komikhafte okay Dass es eine Falle ist ist ja eigentlich ganz klar ne ja sie das treffen sich am Pier
1: 16 ja. Mitternacht
2: Gordon hat doch überhaupt kein Interesse mitzukommen der
1: sagt mach mal Batman <lacht> ich nicht. Ja, sie bittet darum dass Batman alleine kommen soll
0: ja dann macht man es auch so ja. <lacht> Das ist aber, das, das wieder, hier, ja, da sieht man es wieder, das sind wieder diese Männer, die sich die ganze Zeit überschätzen. <lacht>
2: <lacht> Ach, da muss man schon sagen, eigentlich ist Harley Quinn ja schon in, im ganzen Comic allen überlegen,
0: konstant. Ja, und deswegen ist es ziemlich dumm, die so dumm darzustellen. Genau. Mhm. Weil Batman am Ende ja tatsächlich da auch, äh, auch nochmal drauf zurückkommt.
4: Naja, aber
1: was sie jetzt macht, ist schon recht gerissen. Sie hätte ihm jetzt auch ein Messer in den
0: Rücken rammen können,
1: stattdessen ist es eine Spritze, die ihn narkotisiert. Davor hat sie ihn eben mit Plänen gelockt und dann hat sie auch noch eine Joker-Puppe organisiert, die mit einem Sprachmodul angefahren kommt und ähm, dann sogar noch äh, auf, auf die beiden schießt. Was sie dann halt eben äh, ausnutzt, um Batman, wie gesagt, dann eine Spritze in den Rücken zu rammen. Das hätte für Batman auch blöd ausgehen können, würde ich mal meinen. Ne?
2: Ja, ich sage nur Arkham-Spiele. Fast auch mal nicht auf und hat eine Spritze im Rücken in Arkham City <lacht> und dann muss er den ganzen Film Gegengift
1: suchen. Das ganze Spiel. In der deutschen Version kommentiert, kommentiert sie das mit träum was schönes Trottel. Was, was ist es denn im Englischen? Sweet Dream sucker.
0: <lacht> okay. So, und jetzt sieht man schon, Harley ist nicht einfach nur schlauer als der Joker, sondern sie ist schlauer als jeder andere Batman-Gegner grundsätzlich. Die ja, hat den gefesselt, ähm, die die Arme sind doppelt gefesselt, die Beine auch, Gürtel ist weg, Knoten dreimal überprüft und hat ihn auch noch so rumgehängt, dass er jetzt die Piranhas lachen sieht. Oder wie ich jetzt im Englischen gelernt habe, wie es richtig heißt, Piranhas. Piranhas. Ja. <lacht> Piranha? Piranha. Ja,
2: das stimmt. Vor allem den Gürtel abzumachen, das ist ja immer so ein Ding, was die Weißen ja. vergessen, sie den Gürtel noch dran lassen. Ne? Exakt.
0: Obwohl Batman uns ja noch zeigen wird, dass er wirklich ein Teufelskerl ist, was hier die Befreiungsaktion betrifft. Ja, das so. <lacht> er lacht einfach und es
2: beeindruckt sie. Ja. Naja.
0: Also sie stellt ihm ja dann den Plan vor und er sagt dann so ganz trocken und das macht Kevin Conroy wesentlich schöner als Ebertal. Er sagt also so, Ja. Und ja. dann als er anfängt das zu lachen. Stimmt. Das stimmt und als er Also hier tut er ja sehr unbeeindruckt, aber wir, wir wissen ja später, er ist beeindruckt. Und dann fängt er an so zu lachen und es ist wirklich ein bisschen gruselig. Mhm.
1: <lacht> ja, und tatsächlich habe ich mir auch gedacht, hm, also so schön auch die Geschichte vorher war mit der Stimme, dass sie das erkannt haben, die bei Harley Quinn nochmal zu wechseln. So habe ich hier und da so das Gefühl gehabt, hm, hat der Sprecher nicht das gesehen, worauf er da gerade spricht? Also gerade eben dieses brilliant oder dieses Brillant, das ähm, hat er ja mit einer bestimmten, wie soll man sagen, fast schon euphorisch gesprochen und gar nicht so ähm, sarkastisch, wie es hier gemeint war. Leider ja. Und was mir auch aufgefallen ist, und das wusste ich nicht, und sagt man war das schon immer so, dass in der Animated Series Batman den Joker und Harlequin gesiezt hat?
0: Der hat die meisten gesiezt.
1: Hm. Er wurde ja auch
2: gesiezt von Raphael Gul und von allen.
0: Ja. Ja.
1: Aber der Joker sieht nicht Batman. Ja, der passt ja nicht. Der ist ja nicht höflich. Das
0: ist halt auch der Joker, ne? Ja, ja, Eben. aber wer sieht es
2: denn noch, Batman? Gordon, wäre ich jetzt auch mal behauptet. Ja, von den Gegnern
0: meine ich. Ich glaube sogar der Riddler. Ja. Mal so, mal so. Ich würde sogar bei einigen behaupten, es ist mal so, mal so. Also ich glaube, Poison Ivy würde ihn nicht sitzen. Hm. Aber Batman ist sehr höflich.
1: <lacht> Sie nimmt sich Zeit für ein äh,
3: höfliches Sie. Der bewahrt Kontents. Auch in solchen Situationen. <lacht>
0: Stimmt. Der, der ja. kann die Grenzen ordentlich ziehen, genau.
4: Ja.
0: ja. <lacht> Gibt jetzt keinen Grund, unhöflich zu sein hier. Ja. Genau. Oder Batman sagt halt, meine Freunde suche ich mir selber raus. <lacht> Sie, Sie, Herr Joker. <lacht> also,
1: Batman verunsichert jetzt Harley erstmal mit seinem Gelächter, weil er sich das mit, äh, mit Joker und Harley so gar nicht vorstellen kann. Und äh, ja, versucht, etwas Zeit zu schinden, indem er ihren Plan in Frage stellt, ob das denn so schlau ist, wenn von ihm keine Überreste mehr übrig bleiben. Klar, sie hat ja noch den Gürtel, aber hm, wenn von ihm so gar nichts mehr da ist, ne, würde ja immer noch offen sein, ob sie ihn wirklich getötet hätte.
2: Kameras gibt es keine in der Welt, wissen wir. Nee,
1: gar ja, noch nicht. Das war ja 90er. Da gibt es Schwarz-Weiß-Fernseher, haben die noch. Naja, ich erinnere dich nur mal an die, die äh, Tim-Folge. Tim.
2: Da wird es doch gefilmt, <lacht> oder nicht?
1: Das stimmt. Er drückt bei ihr so ein paar Knöpfe. Indem äh, die Origin-Story, die Batman gehört hat über den Joker, nochmal abruft, beziehungsweise ähm, in, in der Varianz, in der der Joker sie wohl dem einen oder anderen schon erzählt hat, dann hier auch nochmal erzählt, was sie wahnsinnig macht, beziehungsweise so tief enttäuscht, dass ihr die Tränen kommen.
0: Er gibt sie ja vari variiert wieder. Also er, es ist nicht genau die gleiche Geschichte, wo, ja. wo man ihm ja quasi tatsächlich Manipulation unterstellen kann, sondern er sagt, was war das gleich, was er dem einen erzählt hat. Ach ja, wir, er war nur einmal glücklich bei einer Eisrevue mhm. Und dann sagt sie, es war der Zirkus. Ja. Und äh, hier ist halt auch das Schöne, weil ihr jetzt gesagt habt, na ja, da, hier keine Kameras und so. Wir haben es ja vorhin gesagt, eigentlich scheint sie ja die Schlauere zu sein, vielleicht sogar von allen drei Akteuren. Aber wenn es um die... Beziehung zum Joker geht, ist das Hirn leer. Ja, ist oft so. Deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass sie sich dann davon, hier von Batman manipulieren lässt, weil er stellt ja auf das Einzige ab, äh, was sie tatsächlich verrückt werden lässt, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also Batman bringt sie auf jeden Fall dazu, den Joker anzurufen und darüber mhm. zu informieren, dass äh, sie ihn jetzt in äh, gewahrsam hat, beziehungsweise ihn gefesselt hat, was den Joker Total austicken lässt und er, das sieht man in der Serie glaube ich nicht, aber dann ähm, sich sofort im Joker-Mobil auf den Weg macht und okay. er dann schon so Vorstellungen davon hat, was wohl all die anderen Gegner, also all seine Kollegen, seine Arbeitskollegen dazu sagen, wie der Pinguin <lacht> oder äh, <lacht> The Riddler, Two-Face, dass er dann auch nicht mehr der Joker ist, sondern Mr. Harlequin.
0: Wie beeindruckend finde ich, dass der Joker auch ans Telefon geht, wenn man ihn anruft. <lacht> <lacht> werden nicht viele die Nummer haben, deswegen ja. wird da immer rangehen.
1: Okay. Was in der, Serie, in der Serie auch nicht vorkommt, ist, dass sich Gordon auf den Weg macht, ne?
0: Die Polizei fehlt dann, ja. ja. genau Und er stellt sich nur vor, wie er quasi entmannt und entwürdigt wird, dadurch, dass Harley Quinn das tut, was er die ganze Zeit nicht auf die Reihe bekommt. Und sie stellt sich noch ein glücklicheres Leben vor, mit tausenden von Kindern gefühlt.
4: ja, ja. Und
1: auch, dass der Pfarrer, der die beiden traut, nicht aus der Bibel liest, sondern uh, Thousand Jokes. Das ist ein Buch. Ja. 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 ja, genau, dann sieht man so ein Szenario, wie eben diese ganzen Kinder geboren werden und gleichzeitig die Ärzte und Arzthelferinnen, der Kopf weggeblasen wird, weil sie so diese, diese Witzzigarren zur Feier des Tages anzünden. Und aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Wir sehen hier einen alten Joker und eine alte Harley, die so auch an so einem Pier sitzen. Und wird ein Vogel abgeschossen im Hintergrund? Was ist denn das?
0: Ja, das ist ein Vogel, das der abstürzt. Da steht, ja. steht Blam, genau. Ach, wer weiß. Der Joker hat ja die ganze Zeit diese Looney Tunes Cartooneskigkeit mhm. bekommen in der Serie und findet es schlau, dass tatsächlich, was die ja jetzt hier zeigen ist, der ist ja völlig rasend oder so. Wenn du das mhm. nur ein Stück weit anders darstellen würdest, würdest du richtig Angst kriegen vor dem. Und dadurch, dass es aber immer wieder diese, diesen Gegenschnitt gibt zu diesen Vorstellungen, die die auch haben, die so ein bisschen, was eben so cartoony ist tatsächlich, entkräftet es das auf dieser, Ja, sind wir wieder auf der Performance-Ebene, da ist das nicht so schwer zu ertragen dass da eigentlich ein Mann gerade auf dem Weg ist, seiner Frau den Hals umzudrehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, nicht irgendein Mann, das muss man dazu sagen. Ja. Was nichts entschuldigt, aber wo man jetzt auch nicht sagt, man hat es jetzt nicht gerade mit der anständigsten Person auch zu tun.
0: Trotzdem darf die nicht anständigste Person, muss die trotzdem anständig bleiben. <lacht> das, ist ihr, das ist ihr Scheißjob.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall diese schöne Vorstellung wie die Zukunft doch aussehen könnte, wird vom Joker unterbrochen, der dann durch die Tür ja, hereinbricht und Harley sich sogar noch freut, dass Pupsi endlich da ist. Aber dann ja, gibt es halt einen mit der groben Kelle beziehungsweise mit der Rückhand.
0: Ja, und zwar volle Wucht. Ne? Also im Trickfilm haben sie es ja weggemacht. Das siehst du, wenn mhm. man so zusammen... ist weggeschnitten, ja. also es findet statt, aber man sagt mhm. es. Und da gibt es auch eine Reaktion von Batman, ne? Genau, der macht oh. auch... Genau. Wo wir ja vorhin erst hatten, der macht ja sonst überhaupt gar keine großen Augenbewegungen mehr, aber da zuckt, da zuckt selbst Batman zusammen, wie dolle der die schlägt. Ich meine, Batman ist auch dran schuld, ne? Muss man auch mal sagen. Klar, er wäre sonst tot, aber ja.
1: Genau, und der Joker stellt jetzt fest, Batman gehört ihm. Sie hätte kein Recht, ihm den Spaß zu verderben. Sie meint aber, ja, sie hat ja die Lösung gefunden und sowas. ja. Aber für den Joker ist es nicht die Lösung, weil es ist das, was jeden Witz tötet. Ich
0: darf den Witz nicht erklären.
1: Genau. Und der Joker schnappt sich dann den... Schwertfisch. Danke, ich wollte Zägefisch ja. sagen. <lacht> mit dem sich Harley noch wehren wollte. Und er schlägt sie damit aus dem Fenster. Sie stürzt ja doch viele Etagen in die Tiefe. Mhm. Überlebt das Ganze, wird zwar nicht zur Catwoman... Aber ähm, liegt da und ja, wie so oft ist in solchen toxischen Beziehungen, sie gibt sich selbst die Schuld für all das, weil sie es nicht verstanden hat.
2: Ja, Selbstreflexion ist der erste ja. Weg
1: zur Besserung, würde ich sagen. In dem Fall. Genau eine sehen wir hier, die wir in der ja. Serie nicht sehen, aber in der Serie sehen wir dafür auch nicht, ähm, wie die Polizei anrückt und sie vom Monteuer geholfen wird oder ihr vom Monteur geholfen wird.
0: Sie kann bei dem Sturz auch froh sein, dass sie sich überhaupt selber noch die Schuld geben kann. Ne? Also da hat die dort rausgeschubst, ohne, ohne irgendeinen Sinn dafür. Also die hätte auch tot sein können einfach. Ne? Ja. In der Serie landet sie auf Kisten. Das weiß man nicht, wenn man jemanden durch ein geschlossenes Fenster schmeißt. Nein, dem Joker ist es in dem Moment
3: egal. Also auch wenn er sie jetzt getötet hätte, das wäre dem Joker in dem Moment vollkommen egal gewesen.
1: Ja, und wie gesagt, sie selber... Meint ja auch, sie hat es verdient, weil sie hat oh. den Witz nicht kapiert. Ja. innen drin ist weiterhin der Joker und Batman. Batman ist weiterhin gefesselt. Der Joker entschuldigt sich noch bei Batman für die Unannehmlichkeiten. <lacht> ähm, auch stark. Aber als er dann gehen möchte, fällt ihm ein, oh, man könnte die Gelegenheit doch nutzen. Tja, und möchte es aber dann doch so billig umsetzen, wie es Harley eigentlich ja. ursprünglich mal vorgeschlagen hat. ne ja. Einfach zu erschießen.
3: Das ist ja so ein Knackpunkt ja. dass... Äh Jetzt auch dem Motto, er hätte gerne einen großen Plan, aber jetzt hat er die Gelegenheit. Und jetzt ist Harley ja, nicht, Harley ja nicht mehr da, weil er hat sie aus dem Fenster geschmissen. Jetzt kann er dem ja auch nachgehen. Das hätte er vorher sein Ego gar nicht zugelassen, das vor ihr zu machen.
0: Und da muss man ja auch mal sagen, wir waren uns nie sicher, ob der Joker Batman wirklich töten will. Ja. Und jetzt hat er ihn so auf dem Silbertablett präsentiert bekommen von Harley, hm. dass er sich denkt, ach ja, scheiß drauf. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich es doch. ist egal, wie viel Liebe ich für diesen Mann empfinde. Dem, ich habe hab schon die Frau, die, wo es irgendwas ja. ist, ähm, die habe ich jetzt aus dem Fenster geschubst. Da kann ich den jetzt ja auch noch äh, wegblasen. Genau. Ja. Schafft er aber nicht, weil Batman ist einfach ein Tausendsassa. Genau.
1: <lacht> Batman schafft es ähm, zu entkommen, sagen wir es mal so, ähm, und dann auch eben dieses riesige Aquarium auch so zu zerstören, dass der Joker dann von den Piranhas angegriffen wird. Er flieht aufs Dach, Batman läuft hinterher, Joker springt dann auch noch vom Dach. Ähm, ja, sehr kartunesk würde ich meinen, also so, dass, dass man denkt, okay, wohin möchte er denn eigentlich auch? Ähm, wo möchte er denn landen? Kann sich aber tatsächlich dann an einem Geländer festhalten, welches allerdings abbricht und er in die Tiefe stürzt, aber wohl ja, unbeschadet davon kommt, weil er landet auf einer... Monorail, beziehungsweise auf einer Bahn, die gerade in dem Moment vorbeifährt und lacht Batman aus, sagt hier auch noch angeschmiert, was sagt er in der englischen Version? Made you look.
3: Was also ich wirklich sehr schön finde, also hier im Comic ist es gar nicht so deutlich, aber ich fand es in der, in der Folge sehr schön animiert, wie Batman zu seinem Utility Belt springt, mit angekettet, um da dran zu kommen. Das war sehr witzig. Danke. Absolut.
0: <lacht> Absolut. <lacht> also, das, das war so... <lacht> Und sich mit den Zähnen aus seinem Bett, aus seinem Bettgürtel einen Dietrich rausholt, um mit den Zähnen dann ja. mit dem Mund diese, diese Fessel zu lösen, die ihn ja. so stark einschränkt. Also ja. da ist ja. Batman wirklich. Batman ja. ist einfach der größte.
3: Ja. Aber ich, ich liebe diese Szene, weil das so eine absurde Komik einfach hat. Das absolut. ist so absolut cool gemacht in dem Moment.
0: Dafür haben sie leider nicht übernommen, dass der Joker mit einem Fisch auf die Polizisten zielt.
3: Ja, finde
0: ich auch schade. Gordon <lacht> ruft ja auch noch irgendwie Vorsicht. Er hat einen
4: Fisch. Ja. ja.
0: <lacht> ja. Und ja. In, in, in der Serie ist es, glaube ich, auch so, dass sieht aus, als würde er direkt auf den Zug springen, als sei das Absicht, ne? Ja, das ist ja.
3: Äh, ja, wird dann geplant. Das Besser wird geplant ja. in der Serie. Ja. Ich sag mal so, das Finale hier im Comic, wie gesagt, das, das, das ist, äh, ist absolut schräg. Also ich sag mal, das hat wirklich so eine komplett absurde Komik. Das hat man in der Serie dann genau wie am Anfang auch rausgenommen. Ne? Also es ist weit in der Folge eher dramatisch gehalten, bis auf diese utility geschichte Ich glaube, die kann man nicht dramatisch machen, das geht nicht.
1: Ja, der Kampf, der jetzt stattfindet, auf diesem Zug. Ist auch recht dramatisch, finde ich, auch in seiner Darstellung. Also Batman hat es auch geschafft, auf diesen Zug zu kommen, überrascht damit auch den Joker. Ähm, ja, und reizt ihn auch mit einem Pupsi. Und ähm, ja, der Joker <lacht> geht dann ähm, ja äh, Ape Shit und auf den Batman los. Ähm, auch attackiert er ihn mit einem Messer. Äh, auch hier sieht man einiges am Blut. Ich glaube, dann auch später in der Animationsserie ist da einiges zu sehen. Ja, Ja. Ja. Und ja, das, da geht es ganz schön ab eigentlich. Ähm, hat man selten so
0: gesehen zwischen den beiden, oder? In der Serie auch. Ja, also nein, hat man nicht so gesehen.
4: Mhm.
0: Ja. Aber er hat ihn ja auch wirklich auf, bis, aufs, bis aufs Blut gereizt quasi. Und das finde ich tatsächlich das Wichtigste hier. Das ist Batmans Provokation. Mhm. Was, er dem ja die ganze, was der dem ja jetzt sagt, das, ähm, also er er gibt ihm nochmal den kompletten Plan von Harley wieder. Das finde ich für den Leser auch wichtig, weil wir kennen das ja schon. Wir haben genau das so ähnlich gelesen, als sie, als sie quasi checkt, was habe ich alles gemacht und so. Und er geht das für den Joker nochmal durch und gibt ihm mit jedem Wort quasi immer wieder diese, die Idee davon, Harley ist besser. Und Harley ja. ist schlauer als du. Und ähm, das, was den ja aber so, so provoziert, ist ja nicht nur diese Behauptung, dass sie besser ist, sondern dass Batman es anerkennt. Der bewundert ja. Harley fast und das ist eine Bewunderung, die er dem Joker nie zuteil hat werden lassen, jetzt sind wir wieder ja. bei Eifersucht. Genau, ich hatte, die, ich hatte mich für Mad Love so ein bisschen durch die durch, äh, durch so Statistiken ein bisschen ge äh, ge gewühlt und äh, da hatte ich was gefunden, das ist so ein bisschen kontraintuitiv, aber je besser gebildet eine Frau ist, desto wahrscheinlicher ist, dass sie Opfer häuslicher Gewalt wird, weil das meistens so ein Kompensationsding ist, im Sinne von wieder ermächtigen ja. zu müssen, weil die Frau viel besser gebildet ist als ich.
1: Du hast vorher gesagt, dass das die letzte Folge war, die für die Animationsserie produziert worden ist. Ne? Mhm. Das hätte ich ja als Abschluss für den Joker oder zwischen Batman und Joker eigentlich auch ganz cool gefunden, weil hier im Comic ist ja. es ja auch so, ne, jetzt gibt es jetzt hier diesen Kampf, es gibt den einen letzten Schlag, den Batman dann da auch setzt und der Joker landet in einen ja, übergroßen Fabrikkamin und äh, ja, man findet ihn auch nicht, also seine Überreste werden nicht gefunden und es so Offen zu lassen, hätte mir ganz gut gefallen. Jetzt sehe ich aber gerade, so wie die Folgen uns zumindest vorliegen, gab es nochmal in der vorletzten Folge der Animated Series einen Auftritt des Jokers. Und ja, haben wir da nochmal mit dabei. Aber so hätte ich das eigentlich ein recht cooles Finale gefunden zwischen ja. den zwei Charakteren für die Serie an sich.
2: Er fliegt in Säureball, wird zum Joker. Und er fliegt in
0: Schornstein, wird zum Smoker. Oh. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Schreit er ja tatsächlich nicht schon wieder, deshalb ja. lässt er da leider zum Smoker ja. so geil. Es wird ja nicht
1: wirklich offen gelassen. Ja. Ob ja, er stimmt. überlebt
0: oder nicht. Ja, stimmt, Aber. Du hast recht.
1: Aber äh, auch wenn es offen gelassen wird, also beziehungsweise nicht offen gelassen wird, das Ende, ist ja so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, Inception-like, ne? Aber dass das dann nochmal so die letzte Nachricht vom Joker gibt, also es gibt ihn noch, hätte ich auch ein schönes Ende gefunden für die Serie an sich einfach, so wie es endet. Aber gut, was nicht so ganz ja. geklärt ist, ist der Beziehungsstatus zwischen Harley Quinn oder Halin Quinzel, die ja jetzt auch ins Arkham Asylum kommt, allerdings als Patient in die Recreation Therapy ähm, auch ihre Zelle bezieht. Ne? Sie ist ja auch hier ähm, mit verdoktert, sage ich jetzt mal, also das äh, spielt recht zeitnah, und äh, wird dann, äh, trifft dann auf ihre alte Chefin, die sie dann eben fragt, ähm, verraten Sie mir eins? Was ist das für ein Gefühl, von einem Mann so abhängig zu sein, dass man alles aufgibt, ohne dabei etwas zurückzubekommen? und sie ja ist noch ein bisschen lethargisch meinte so also, es ist wie es ist wie und ihr blick fällt rüber auf den Nachttisch. und ja wie schon damals wartet dort eine einsame rose in einer vase auf sie mit der karte von einem gewissen mr jay der gute besserung wünscht und sie meint es ist wie wie ein kuss ja schön
0: <lacht> und da und da auch in der Animated-Folge nochmal schön, dass sie quasi dann ganz zum Schluss, ich glaube, sie beschimpft ihn so, das ist das, da sagt sie das nicht wie mit dem Kuss, ne? aber mm -hmm. sie beschimpft ihn so. Er ist so ein trotterliger, weil ich weiß nicht mehr, was sie sagt, trotterliger, dies, das. Und am Ende sieht sie diese Rose und switcht wieder in diese Harley-Stimme zurück.
3: Genau, das haben sie sehr schön gemacht.
0: Ist doch schön, wenn es doch die Liebe irgendwo gibt, oder? Die immer wieder ja. zueinander findet, egal wie gesund Kopf, ist. Deckel und so. Ja. Mhm. Mm <lacht> ja, ja. Ich, äh, warte, ich will ganz kurz was dazu sagen, weil ähm, Paul Dini hat davor ein, hat ein Vorwort geschrieben vor die Deluxe-Ausgabe von Mad Love. Ich zitiere, ähm, ich denke nicht an Mad Love als eine Opfergeschichte, sondern als eine Warnung über die Liebe, die blind, obsessiv, rücksichtslos verloren ist und zu lange anhält. Ähm, durch Harleys tragikomische Erfahrung sehen wir uns selbst in einem Jahrmarktspiegel verzerrt und allzu bereit, der Narre für jemanden zu sein, ohne den wir viel besser dran wären.
1: Schön. Ja. Wie gesagt, das Comic hat ja Awards gewonnen, ne? Eisner und den Harvey als bestes Comic des Jahres. Und auch hier mhm. in der Dino-Ausgabe wurden bekannte Persönlichkeiten zitiert. Äh, was Sie denn von dieser Story halten? Und da haben wir einen Mark- Hammel, der in einem dieser Krieg-der-Sterne-Filme mitgespielt hat, der sagt, begeisternd, ganz sicher für alle Zeit einer meiner Lieblingscomics, er liest sich wie das Storyboard für die beste batman zeichentrick episode die niemals gedreht wurde, verwegen, erfrischend und herrlich verrückt. Ich, li ich liebe dieses Heft wahnsinnig. Dann schreibt ein Michael Fishman, ah, Rico, wer ist Michael Fishman? DJ. DJ von... Oh, ah. okay, ähm, sorry. Ich habe mich damals schon gefragt, warum er zitiert wird. Ist der im Comic-Bereich ein. Nein, das weiß kein Fuchs. Nein? Der war auch auf Pro7. <lacht>
4: der meint auf jeden ja, Fall. Das stimmt.
1: Schnelltorf ist eine actiongeladene Action -geladene Story, die uns die Anfänge von Harlequin zeigt. Die Zeichnungen sind sogar noch besser als die der Zeichentrickserie. Und das Beste ist, du kannst dich einfach zurücklehnen und das genießen immer und immer wieder, ohne erst auf die Wiederholung warten zu müssen. Und abschließend haben wir noch die Meinung von Frank Miller. Oh. Um, der meint, dass Mad Love die beste
0: Batman-Story dieses Jahrzehnts wäre. Das war sein Stephen King-Moment in den 90ern. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> ja, was, was sagt er zum Heft? Ist es was anderes, als, als dass man es damals gelesen hat? Also ihr habt ja schon gesagt, das eine oder andere würde man anders machen. Aber ähm, hat es einen Einfluss also, darauf, wie man die Story wahrnimmt und wie man sie
2: bewertet? Du würdest es heute nicht so machen, aber ich glaube nicht auf der Seite, was passiert, sondern eher wie Harley Quinn ähm, dargestellt wird. Ohne den Harley-Comic gelesen zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass das da so ist.
0: Es, ist eine, es sind sehr viele Parallelen, viel mehr Parallelen drin, die ich jetzt erkannt habe, als damals, als genau. wir Haldin gelesen haben. Das ist also auch eine, eine, schöne, eine schöne Hommage an, an, um, an diesen Comic hier. Und ich, nein, das ist natürlich nicht so zu vergleichen qualitativ. Ich, ich
3: wollte gerade sagen, das ist nicht zu vergleichen. Wir sagen trotzdem, ist Haldin bezieht sich immer wieder auf Mad Love. Das ist also jetzt nicht so, dass der das einfach ja. äh, ignoriert, sondern ganz im Gegenteil, äh, das übernimmt sehr viele Elemente, wandelt sie ab, spielt mit diesen Elementen. Äh, klar, und ist halt auch ausgereift. Aber ich muss jetzt sagen, Mad Love als Episode der Animated-Serie ist für mich einer der besten, die ich gesehen habe, weil also ich hatte die gar nicht so gut in Erinnerung. Also das ist das ist ja einfach so, man, man hat die damals gesehen und ich habe früher immer gesagt, dass mich die Figur Harley Quinn halt genervt hat äh, und deswegen hat mich das meistens überhaupt nicht interessiert. Und jetzt, wo ich das so gesehen habe, für die Serie die so dargestellt worden, ist die richtig gut gemacht worden. Klar, mit diesem Comic, mit diesem Background von dem Comic weiß man nochmal noch mal, noch mal ein bisschen mehr. Dass wir es heute anders machen würde, halte ich auch für selbstverständlich. Aber wie gesagt, äh, als Zeitdokument äh, ja, funktioniert die auf jeden Fall.
0: Ich habe ja große nostalgische Gefühle für, äh, für diesen Comic. Ähm, ich habe den zwischendrin auch immer mal gelesen, auch ich weiß noch, während meines Studiums, da habe ich mich dann über bestimmte Sachen aufgeregt, zum Beispiel dass es nie klar ist, ob die nun eine Psychologin oder eine Psychiaterin ist das <lacht> Dini, Dini hat irgendwann mal gesagt sie ist eine Psychiaterin dieser Comic hat mich sehr beeindruckt, das weiß ich immer noch. Und ich habe bis heute so Sachen, diese Explosion in der Zahnarztpraxis, dass Harley vom Tisch geschubst wird, ja. ähm, das mit der Säureblume, ähm, wie Batman den Joker nach äh, Arkham bringt. Da war für mich dann in Arkham Asylum, wo er ihn auch so reinschmeißt, das war für mich irgendwie ganz klar eine, mhm. eine Reminiszenz mhm. daran, obwohl das gar nicht so sein muss. Aber das war für ja. mich so. Und auch dieses, wie er so Tür reinspringt ähm, und ruft, Harley! Um, und wie er sie aus dem Fenster schubst, das sind so Sachen, die waren bei mir völlig eingebrannt und ich äh, habe jetzt erst gemerkt, dass bei mir das aus dem Fenster und tatsächlich ja. aus der Animated Series übernommen in meinem Kopf übernommen war und ja. nicht das andere. Und für mich quasi das Wichtigste ist dieses, wenn man einen Witz erklären muss, dann ist es kein Witz mehr, das habe ich damals in meinen Sprachgebrauch übernommen. Also das, ist bis, heute, das mhm. ist bis heute so ein Ding. Ich, es gibt noch, es gibt, äh, es gibt so ein, so ein Adventures Heft mit Anarchy, wo quasi Alan Grant tatsächlich selber der Anarchy-Erfinder ähm, ganz viel über das System und über die äh, so, so ein ganz ultralinken linken äh, oder so eine Anarchie-Idee gefolgt ist. Das weiß ich auch noch, dass ich da relativ mir viel gemerkt habe. Aber so wie Mad Love habe ich quasi keinen anderen Comic ähm, auswendig gesehen. Also ich, deswegen gehe ich davon aus, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, dass das damals was ganz Besonderes war ähm, für mich, was ich also viel öfter gelesen habe als die anderen Hefte. Ja.
3: Was, was ich auch noch sagen will, weil ha Harley Quinn ja inzwischen auch ihre eigene animierte Serie hat. Ist die mhm. Harley Quinn in dieser animierten Serie, die bezieht sich gerade auch in der Reflexion mit ihrer Beziehung zum Joker wieder sehr stark auf Mad Love. Also das ist da tatsächlich auch ein Thema, äh, wo sie immer darauf hingewiesen wird, äh, das ist ja auch, was der Realfilm gemacht hat. Sie versucht sich ja zu emanzipieren, das macht sie ja dann auch in der, in der Serie irgendwann. Aber tatsächlich wird da immer wieder mit Elementen aus Mad Love gespielt. Und zwar sehr stark sogar.
0: Und es gibt die Folge, Folge Vaterkomplexe. Das ist mhm. ähm, Staffel 2, Episode 6. Da geht es ja. direkt darum. Also da wird quasi auch nochmal das, das erste mhm. Aufeinandertreffen von Harley, ein Stück weit auch Ivy und dem Joker gezeigt. Mhm. Genau.
1: Ich muss sagen, also mir geht es tatsächlich äh, wie Marian. Also es haben sich ganz viele Sachen bei mir im Kopf, Kopf festgesetzt, von denen ich jetzt auch nicht ähm, so, so wirklich wusste, dass das auch der Fall ist. Ähm, das hat auch mitunter deswegen zu tun oder de, äh, damit zu tun, ähm, ich habe mich damals, als die äh, die, die, die Batman Adventures rauskamen im Dino Verlag, immer so ein bisschen gefremdet mit diesem einfachen Stil, mit den, mit den einfachen Erzählungen des ich war da halt schon in so einem Alter, wo ich gesagt habe, okay, die Animated Series ist aber cool, aber hier sind mir die Geschichten etwas zu einfach. Und mhm. hier wurde schon eine mitreißende Geschichte erzählt ähm, mit so na, mit so einem etwas anderem Anstrich. Und wie die Harley dann auf dem auf dem Tisch die, die Brumm Brumm äh, Szene macht und ähm, auch alles, was jetzt Marian beschrieben hat, hat sich auch bei mir dann im im Kopf verankert, weil ich dieses Heft damals äh, wohl mehrfach auch gelesen habe und es auch so gefeiert wurde, ne? wie oh. ich schon zu Beginn der Folge gesagt habe, wurde das ja auch groß angekündigt, wann dass dann jetzt endlich auch in, endlich in Deutschland erscheint. Die Animationsfolge wiederum, also aus der Serie selbst, die hatte ich gar nicht mehr so vor Augen. Als ich die jetzt nochmal gesehen hatte, war ich dann überrascht, wie, ich sag mal, storyboardmäßig das Comic für die Folge so. äh, gedient hat. Ja. Und äh, na, dass jetzt zwar das ein oder andere weggelassen haben, aber da schon recht ja, konsequent waren äh, bei bei vielem. Ähm, ja, also von dem her ist es, es immer ein, ein Produkt seiner Zeit, aber etwas, was auch bei mir so seine Spuren hinterlassen hat, als ja, das, was es ist, die, die Geschichte über den total durchgeknallten Joker und die Frau, die ihn liebt.
0: Jetzt sieht man es ja vielleicht ein bisschen anders, beziehungsweise sieht man, oder kann man jetzt als Erwachsener quasi sagen, ja, es ist, ähm, wie, wie halt Joker mit ihr umgeht, das kann man natürlich wesentlich kritischer betrachten und ähm, ich, finde das, ich finde das eigentlich re relativ schön, dass es so auf so einem einfachen Kindmedium und da sind wir wieder bei der Animated Series, mhm. wie einem das quasi nahegebracht wird, wie ähm, be gewaltvolle Beziehungen tatsächlich funktionieren. Und das ist völlig egal, jetzt dieses Mann-Frau-Ding, das gibt es ja, ja tatsächlich auch in beide Richtungen, sondern hier geht es tatsächlich um diese eine äh, Sache. Und, und Harley ist quasi auch nicht das, nur, nur das Opfer, vor allem dann in den späteren Sachen, sondern es geht wirklich darum, äh, welche Dynamiken das auslöst und dass man da quasi ja. Ein, weder vor noch zurück und es geht immer wieder um dasselbe und dass die sich dessen bewusst waren, dass es 93 quasi ja. so ein Heft gibt ja. und dass sie sich dessen bewusst waren, das habe ich mir dann nämlich nochmal danach angeguckt, ist die, es gibt die Folge Harley und Ivy aus der, ah, schieß mich zur zweiten Staffel, ein mörderisches Duo heißt die bei uns und da trennt die sich schon vom Joker und äh, kommt dann mit Ivy zusammen, also die treffen sich dann bei einem Überfall, aber ich also ich vermute immer, da ist dann am Ende ähm, ist da quasi auch mehr gelaufen und da geht es genau um das. Und der, der Joker merkt nur, dass ähm, Harley fehlt, weil niemand mehr die Wäsche wäscht. Und ähm Vorher schmeißt er sie raus, weil eben die, die Henchmen mehr über ihre Witze lachen und so, ich schmeißt er okay. raus und dann, mhm. weißt, wo ist denn die eigentlich so? Und dann geht er hin und sagt, mein Eigentum, gib mir mein Eigentum zurück, Aha. sagt er zu, zu Poison Ivy und so. Und das sind alles schon Elemente, die so früh angelegt worden sind, die dann in der Folge immer wieder aufgegriffen worden sind, eben jetzt bis zu dieser großartigen Harley-Serie, aber eben ja dann auch in den äh, Batman-Real-Comics, wie sie dann früher, <lacht> wie sie dann bei uns so hießen. Ja. ja. Hm.
1: Lass lasst uns noch über das
0: Vermächtnis von Mad
1: Love sprechen. Wir haben das ein oder andere ja hier schon mit eingearbeitet. Also ich glaube, das größte Vermächtnis oder das offensichtlichste Vermächtnis ist, dass es eben nach dieser Story dann ähm, entsprechend auch die Umsetzung für die Zeichentrickserie gab. Klar, in Suicide Squad, den Film von David Ayer, da ist natürlich viel reingeflossen, was man aus Mad Love kannte. Also zumindest was die Rückblenden und ich glaube auch so diese, die Schlusssequenz oder im, im Finale, wenn Harley sich an äh, ein Zusammenleben mit Mr. J ähm, vorstellt, ne, dass sie da backt und dass sie ein Eheleben führen. Das ist schon sehr stark von, Susa, äh, von Mad Love inspiriert. Dann ich habe gelesen, die Geschichte ist auch nochmal für einen Roman umgesetzt worden. Weiß da jemand mehr zu?
0: Ich weiß nur, dass sie das immer beworben haben auf diesen Dino-Seiten, dass sie diese, diese Animated Romane gab.
1: Die, die kann ich mich auch erinnern, ja, das sind ähm, der ein
0: oder andere Roman, aber Mad Love auch.
1: Also im englischen schon. Original weiß ich zumindest oder gelesen zu haben, meine ich gelesen zu haben, dass das in Romanform erschienen ist, aber auf dem deutschen Markt. Glaube ich, ne?
0: Wer da draußen es haben sollte, möge sich bitte bei uns melden. Mhm. Und vielleicht gibt es da draußen
1: auch jemanden, der diese ähm, Mission in einem der Arkham-Spiele gespielt hat. Da gab es auch eine Mad Love-Mission. Oder weiß sogar hier jemand was darüber, Was ging denn da? Das
0: ist, das ist der Arkham Knight-DLC, oder? Nee, Origins. Weil das ja das ist, wo ähm, Batman mit dem Joker quasi äh, so runterfällt zusammen. Da ist ja der Joker noch ganz jung. Da fallen die doch von einem Dach erst runter zusammen. Und dann wird der Joker festgenommen und dann spielst du den Joker als Red Hood. Während Stimmt. der Session mit Harleen.
2: Ja, das, das, daran erinnere ich mich auch. Ich glaube, ich dachte, es gab nochmal später irgendeine Passage, wo man in dem DLC. Ah, nee, das war Bad Girl. Stimmt, Killing Joke spielt man nach. Mhm. Darum, da ist solche Wechsel, ja, Stimmt.
0: Genau. Ja, das, daran
2: erinnere ich mich sehr gut. <lacht> <Dann
0: schreiben. lacht> mhm. Das ist eine sehr hübsche Sequenz, ähm, weil du quasi eben dann den Joker spielst ähm, und seine Origin spielst, während er im Hintergrund während seiner ersten Session mit ähm, Harleen Quinzel, die hier auch ein bisschen dümmlich wirkt, tatsächlich schwärmt von einer Person, die er so noch nie getroffen hat quasi ähm, und die sein ganzes Leben verändert und alles alles äh, umwirft. Und als derjenige, der bis dahin gespielt hat, weiß man ja, er redet von Batman. Aber Harleen glaubt, er redet von ihr. Und als er das dann merkt, quasi, dann dreht sich es am Ende nochmal. Das ist sehr mhm. hübsch. Widerspricht aber ein bisschen den Arkham Asylum, weil da hast du diese Tapes ja, ne? Und das ist im Grunde ein Klon von der Mad Love Story. Wisst ihr, was ich meine? Naja, aber
2: ist ja eh so ein bisschen Arkham Witch ist ja eh so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das stimmt. Zu Unrecht.
0: Dann gab es ja noch den Übertrag von Harley Quinn zu in die, wie nennt man das? Die normale comic conjug In Die Batman
1: Real-Comics. Ja. Doch, die
0: Batman-Real-Comics, <lacht> wir nennen das einfach so, oder? Ich meine, wir sind alt, wir können das einfach uns rausnehmen. In Dino Batman präsentiert sieben. <lacht> aber das war ein Sonderband zu No Man's Land und mhm. da erzähle ich jetzt nicht nochmal nach, es ist ein bisschen alles verändert. Um, aber zwei Sachen, die ich ziemlich cool fand, war, man sieht quasi Harley, die als Assistentin im ersten Praktikumsjahr ist und als sie sich in Joker verliebt quasi, ist sie dann diejenige, die den immer wieder freilässt. Das fand ich einen ziemlich coolen Move. Ist auch von Paulini geschrieben, übrigens. Ah, also sie ist diejenige, die mm -hmm. quasi die, die Drehtür für den Joker, bis sie erwischt wird, halt. Sehr gut. Und dann, mhm. dann verwandelt sie sich in Harley Quinn. Mhm. Und weil dann trotzdem der Joker irgendwann von ihr gelangweilt ist und sie versucht umzubringen, er mag nämlich nicht, welche Gefühle sie in ihm auslöst. Ne? Da kommt sie eben zu Ivy und damit sie überlebt auf dieser, auf dieser, wo, wo Ivy halt lebt, auf so einem vergifteten. Grundstück, oh. ähm, gibt die AI wie so ein Mittel. Und durch das Mittel wird sie etwas stärker. Also die kriegt keine Superkräfte wie Superman, aber sie kriegt dies schon ein bisschen stärker und athletischer als andere. Mhm. Das heißt, in dieser Ausgabe, was war das? S Sonderheft 7? Bet Dino Batman präsentiert sie. Da
1: wurde von Dini selbst die, noch mal die Geschichte angepasst und sich auch noch mal auf Mad Love bezogen, beziehungsweise was den Origin der Figur mhm. angeht.
0: Ja, da hat sie Medizin studiert und da wird aber nur in nebenbei erwähnt, dass sie sich den Abschluss möglicherweise erschlafen hat. Aber mhm. da, küssen sie wenig, da küssen sie sich wenigstens mal.
1: <lacht>
0: genau, und ähm,
1: Parlequin-Animationsserie, die bei HBO Max läuft, beziehungsweise hierzulande bei Sky zu sehen war, ist, inwieweit sind da Bezüge, ihre Origin-Story zu sehen?
0: Die Folge, die ich vorhin angesprochen habe, Vaterkomplexe, ist mit einer Rückblende. Und da hast du quasi diese nochmal tatsächlich diese Rückblende und sie kommt als als neue äh, Psychologin dahin, äh, oder Psychiaterin ist sie da, glaube ich, ja. ja, als Psychiaterin hin und da muss sie äh, ganz schnell mit dem Joker reden, weil der hat irgendwo eine Bombe versteckt und das geht natürlich sehr abstrus aus, weil es eben zur Serie passt, Ach. aber da ist es ähm, sehr witzig gemacht, da ist Harvey Dent ja noch Harvey Dent ja. und ähm, macht äh, mit äh, Commissioner Gordon um die Wette Sit-ups und äh, solche Sachen. Genau, <lacht> und es ist sehr schön und äh, genau. Aber äh, auch da wird das mit angesprochen und da siehst du dann auch quasi, dass Ivy auch schon von Anfang an irgendwie immer mit so einer Rolle spielt. Und da, darf ich das spoilern? Ja Ach, komm, ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Und da erzählt, erzählt der Joker auch eine, eine andere Origin-Geschichte, ja. wo sich dann später rausstellt, dass er die jemanden anders aus dem, aus dem Gesprächskreis geklaut hat. <lacht> <lacht> Und nach der madler folge müssen äh, Poison Ivy und Harley Quinn in eine Rehabilitationsklinik ja. zu Bane und die heißt Die Grube. <lacht> Und es ist wirklich es ist schön absurd. Das ist auch eine schöne Art als das, absurd. Das, genau. ist, das ist
3: alles so absurd. Also
0: ich mag die Serie
3: ja. sehr. Also ich kann, gesagt, und das ist der Halin-Comic und diese Serie. Und die ist auch so Mad Love. Das hat mich im Nachhinein die Figur, die ich nicht leiden konnte, und das ist heute mit einer meiner Lieblingsfiguren geworden, interessanterweise.
0: Eine Sache, die Gerd nicht so liebt, sind Hörspiele.
3: Ja. Leider <lacht> immer noch nicht.
0: <lacht> ich, würde, ich würde sogar behaupten, er hasst sie. Er hasst oh, sie regelrecht. Hass. Ja. Da wird zu so viel, gesp so viel gesprochen. Und, genau. und Es gibt Geräusche <lacht> und Zeug. <lacht> das ist wie Film ohne Bilder. Das ist überfordert genau. einfach. Ja. Genau. Und ähm, da gibt es, ein, äh, es gibt ein, ein Hörspiel, das nicht auf Deutsch übersetzt ist. Ähm, leider ist, Oder bei Spotify heißt das ja nicht Hörspiel, das ist ein Podcast.
1: Yeah. wir machen irgendwas falsch
0: mhm. wir, wir machen das exakt ja. und äh, das heißt sound mind dafür haben wir auch immer mal auf der auf der seite quasi werbung gemacht und da spielt christina Ritchie, spricht ähm, die harley quinn das macht sie mhm. sehr schön billy magnussen ist ähm, joker und justin hartley spricht vor allem größtenteils bruce Wayne und äh, Tatsächlich so Leute, die das mögen, wenn, wenn sie es mal anders präsentiert bekommen, als sie als sie es kennen oder so. Else würde ich es vielleicht nicht nennen, aber dort ist es ein Stück weit anders. Und das ist so 18 Monate nach Batmans ersten Erscheinen in der Öffentlichkeit. Und da ist Har Harleen auch anders. Also das, da ist sie eben nicht so ein Dummchen oder so, aber die hat halt auch ähm, eigene Probleme, um die sie sich kümmern muss. Und die suchen dann äh, oder die sorgen dann dafür, dass sie ähm, auch eine kleine böse Sache getan hat. Und das rächt sich sofort. Also im Grunde ist es so eine Art one Bad day story für ähm, Harley Quinn. Und äh, das ist sehr schön. Allerdings kann es sein, dass nicht jeder dort die Joker-Darstellung leiden kann. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich fand's fand's recht nett. Ich meine, das sind sechs Folgen, glaube ich, gewesen zu jener halben Stunde, das geht. Hm. Auf, und das Englisch ist gut verständlich.
1: Ein bisschen mehr Zeit muss man mitbringen, wenn es um das jetzt schon öfters angesprochene Halin geht. Marian, du hast, du hast zu drei Reviews aufgesetzt auf Bad Menus, ne, weil es ja auch drei Bände
0: waren, die seinerzeit rauskamen. Mhm. Mhm. Es ist schon länger her, dass ich ja. die Reviews aufgesetzt habe, wo ähm, Gerd damals zu mir sagte, du musst das anders nennen. Das sind keine Reviews, das sind irgendwelche Analysen. Ja. <lacht> Daraus wurde Review und Analysen. Der. Review und Analysen und dann mhm. einen Podcast mit Gerd. Genau. genau. Und den dem können wir einfach nur empfehlen. Das, da ist eigentlich alles drin. Äh, es mhm. gibt einen Non-Spoiler-Teil und dann gibt es einen Spoiler-Teil. Ja, genau. Und der der Comic, auch wenn, wir sind beide mit dem Ende nicht zufrieden. Ich glaube, das kann man so sagen. Das kann man und so den, sagen, ja. ja. Dennoch ist er es wert. Ich habe jetzt nochmal angefangen. Gerd, du hast jetzt sogar nochmal durchgelesen, oder?
3: Ich habe es jetzt nochmal durchgelesen. Also, ist eine, eine der schönsten Comics der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Also, das ist ist, ist, ist ganz toll. Das ist ganz und wenn toll ihr gemacht. davon
1: noch mehr hören wollt, wie die beiden sich über sowas austauschen, über diesen Band, dann ist das äh, schon über 65 Folgen her, und zwar in Ausgabe 108.
3: Äh, habt ihr darüber gesprochen? Wahnsinn. Das
0: war während Corona, ne?
3: Ja, das wir hatten sehr viel Zeit. <lacht> Jungs, ich spüre sehr viel
1: Liebe in diesem Raum. Das ist an diesem Tag auch angebracht.
0: Viele gesunde Liebe.
1: Ja, ich fand's voll lieb, dass ihr da wart. Liebend gerne. Und gute Nacht.
0: Ja. Liebe Grüße.
3: Genau. Liebe geht raus. <lacht>